0: Jakiś...
1: No bo właśnie, nim zaczniemy, no to generalnie tak, no chciałem, chciałem, żebyśmy to zrobili. Jestem Zdaję sobie sprawę, że i tak nie zrobimy wszystkiego, co chciałem zrobić, więc sobie nawet się nie, zajmę, nie zadawałem sobie tyle trudu, żeby przygotować cały ten temat do końca i to, co mamy przygotowane, pewnie i tak nie starczy nam czasu. Pizza będzie, tak? Mateusz już tam policzył, obliczył, więc pizza będzie. Generalnie yy... Chciałbym też troszeczkę przerwy sobie zrobić, bo ostatnio, jak mówiłem, to mnie zatkało i niestety jestem jakiś taki trochę zaciągający, więc też to dla mnie będzie dobrą rzeczą. No ale mam nadzieję, że jakieś tam 40-45 minut mi się pociągnąć. Paweł, już jesteśmy nagrywani? Czy? Aha, okej, okay, no to nawet nie wiedziałem. Dobrze, słuchajcie, więc co, może ja się na początek pomodlę. Kochany Panie Boże, ojcze, Tobie dziękujemy za dzisiejszy dzień, Panie, dziękujemy Ci za to, że kawimy się nad swoim słowem, Panie, ale dziękujemy Ci też za to, że możemy teraz spotkać się, że możemy rozmawiać, że możemy też patrzeć się na to, co Ty, co Ty przygotowałeś, Panie, dla nas, dla ludzi przez wieki, Panie, kiedy nas stworzyłeś, kiedy też, Panie, prowadziłeś swój naród, prowadziłeś ludzi, też, Panie, prowadzisz nas dzisiaj w Panu Jezusie Chrystusie. Proszę Cię, abyś Ty błogosławił ten czas. Amen. Dobrze, kochani moi, widzę, że frekwencja jest nawet wyższa niż się spodziewałem, ale to zawsze podobno pierwszy rok jest bardzo dużo, potem drugi jest coraz mniej na trzecim zostają na trzeci zostają zostają dobrze. Dobrze, że mamy już pierwszy, pierwszy slajd. Historia i chronologia Starego Testamentu jest jakby takim. Dzisiejszym przewodnim tematem tego, o czym czym chcielibyśmy się tutaj zajmować. I wiecie, ja wiem, że jak słyszymy słowo historia i chronologia, to większość ludzi dostaje gęsiej skórki, tak? No bo kojarzy nam się to z jakimiś wydarzeniami, kojarzy nam się z datami i wiem, że kiedy na przykład ja strasznie lubię historię, ale wiem, że nie wszyscy tak mają, dziwię się dlaczego, ale po prostu tak jest. I dlatego mówię, te pierwsze dwa słowa, historia i chronologia, mogą budzić w nas pewne jakieś takie, nie wiem, przerażenie, zwątpienie, niepokój. Natomiast mam nadzieję, że te dwa ostatnie słowa Starego Testamentu, a więc fragmentu Bożego Słowa, części Bożego Słowa, części Bożego Objawienia, te, te słowa budzą w nas radość, bo mam nadzieję, że jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie też kochamy to, co też było dzisiaj mówione na Na nabożeństwie to chcemy poznawać Boże Słowo i tak naprawdę dlaczego powinniśmy znać, dlaczego powinniśmy studiować również Stary Testament, dlaczego powinniśmy go czytać? Wiecie, można by dużo powiedzieć, ale ja wybrałem sobie trzy właśnie wersety z Bożego Słowa, które można włączyć jeszcze, a mianowicie list do hebrajczyków pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety, Wieloma i, yy, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Drugi to jest też, myślę, że znane te wersety. Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I trzeci Ewangelia Jana, słowa Pana Jezusa. Badacie pismo, bo sądzicie że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. I wiecie, to, to są takie trzy, dla mnie takie trzy rzeczy, dlaczego warto, dlaczego trzeba czytać, poznawać Nowy, Stary Testament. Właśnie dlatego, że on pokazuje działanie Boga. Bo wiecie, całe, całe pismo, Stary i Nowy Testament jest pokazaniem od początku, działaniem Boga w historii. Widzimy Boga, który stwarza człowieka. Widzimy Boga, który działa w życiu swoich ludzi, Abrahama. Noego, Mojżesza. Widzimy Boga, który też przez Stary Testament objawia się, pokazuje człowiekowi objawienie. Po co człowiek jest stworzony? Do czego? I pokazuje, że Panu Bogu zależy na zbawieniu człowieka. No i trzecia rzecz Stary Testament pokazuje i wskazuje na Pana Jezusa. Dzisiaj też już sobie o tym troszeczkę rozmawialiśmy, że w Starym Testamencie, właściwie od pierwszej Księgi Mojżeszowej, od pierwszej historii pokazany jest Pan Jezus. W stworzeniu człowieka, w stworzeniu świata bierze udział Chrystus. W objawieniu, w dziele zbawienia, ono jest zapowiedziane już na samym początku, bierze udział Chrystus, tak? Od samego początku. I właśnie to są te trzy rzeczy. I wiecie, ja sobie doskonale zdaję sprawę, że tak naprawdę my Stary Testament znamy, my go czytamy, my pamiętamy pewne historie i te te wykłady, tak to szumnie nazwijmy, nie są po to, żebyśmy się dowiedzieli czegoś hipernowego, ale żebyśmy sobie pewne rzeczy utrwalili, przypomnieli i też nie chcę jakby tak przejść, wiecie, sucho, że wydarzyło się to, 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 to i to, Ale też chciałbym, żebyśmy sobie właśnie popatrzyli pod kątem tego, że Pan Bóg działał przez różnych ludzi, ale działał też przez inne narody. I troszeczkę chciałbym też, żebyśmy sobie zeszli nie tylko na historię Izraela, ale też na historię innych narodów. I też przede wszystkim chciałem, żebyśmy sobie popatrzyli, jak Chrystus jest pokazywany w Starym Testamencie. Ale nim do tego przejdziemy, to słuchajcie, mam dla Was takie ćwiczenie. Trzy ćwiczenia. Pierwsze jest takie, chciałbym żeby każdy z Was napisał sobie takich sześć najważniejszych rzeczy ze Starego Testamentu. Wiecie, zrobił taki jakby szkielet Starego Testamentu. Sześć najważniejszych rzeczy według Ciebie w Starym Testamencie. No powiedzmy pierwsze, no to może być wiadomo, stworzenie, tak? Ale później takie sześć najważniejszych rzeczy. Takie, które no ze Starym Testamentem się Wam najbardziej, nie wiem, kojarzą, najbardziej je lubicie, są dla Was najważniejsze. musieli tak w sześciu punktach streścić Stary Testament, tak? No trzeba. Taki wymóg szkoły. Trzeba pisać. Trzeba mieć książki, podręczniki i pisać. A już? To było najłatwiejsze ćwiczenie, więc... Dobra, kto chciałby przeczytać takich sześć najważniejszych rzeczy dla Niego ze starego Testamentu? Wydarzeń?
0: No, można... ...obietnica o
1: Dobra, tu mamy chociaż pięć, tak? Dobra, to okej, okay. 5. Dobra, Monika, Twoje pięć, jak już zaczęłaś? To
0: samo wieży Babel.
1: A tam nie było wieży Babel. plus. Aha, plus wieża Babel, tak. Czyli generalnie y, ktoś jeszcze ma...
0: ...przymierze Boga z
1: człowiekiem. Przymierze Boga z człowiekiem. Które? Bo tam by kilka było. Dobra, Daniel, Twoje?
0: Stworzenie grzech Abraham, czyli przymierze, Izrael, czyli kolejne przymierze, świątynia, no też przymierze i poczet królów bo on prowadzi do Chrystusa. <kluje>
1: mhm, dobra. A ktoś jeszcze? Powiem Wam tak. Tutaj w tych... U Tadeusza, że tak powiem, to się troszeczkę zamknęło jakby w, w, tylko w pewnym fragmencie Starego Testamentu. Nie? Zwróćcie uwagę, że my Stary Testament jest bardzo obszerny, ale my czasem zamykamy go tylko w pewnym małym fragmencie. Dobra, dru, drugie ćwiczenie. Trudniejsze. Będę wymienię Wam kilka imion. Chciałbym, żebyście je zapisali. Najlepiej jedno pod drugim. Set. Henoch. Eliasz. Ezdrasz Gedeon Heli Izajasz Jeremiasz Jonasz Noe Rachab Otniel Samuel. Samson. Chyba 14 ich powinno być. Dobra i uwaga. Teraz zadanie. Teraz zadanie. Trzeba je ponumerować od od tego, który występuje najwcześniej w Biblii do tego, który jest na końcu. Tak macie, łatwiej, bo pierwsze dwa podałem <grymne> z rozpędu. <grymne>
0: co, nie spojrzałem,
1: nie spojrzałem, na to, nie spojrzałem na to, na co miałem spojrzeć. No dobra, dobra, czyli tak, mamy już, mniej więcej tak, pewnie więcej niż mniej, ale ale generalnie wiecie, to w... i wiecie co jest najciekawsze, że te wszystkie imiona są takie, które z którymi się osłuchaliśmy, my je znamy, tylko, tylko trzeba je ułożyć chronologicznie. Dobrze, pierwsze dwa, no to już powiedziałem Set i Heno. Trzeci? Noe, czwarta? Czwarta osoba?
0: Samson.
1: Rahab. Piąty. Otniel. Pierwszy sędzia. Pierwszy sędzia Izraela. Potem Gedeon. Potem. Samson. Potem. Heli. Najpierw był Heli, potem Samuel. Potem. No, po Samuelu. Eliasz. Tak, potem Jonasz. Jonasz, potem Izajasz, potem Jeremiasz i na samym końcu Ezdrasz. Samson był po Gedeonie. Jonasz był na dziesiątym, czy tam jedenastym miejscu. Prawidłowa, prawidłowa nazwa, to było tak. Set, Henoch, Noe, Rahab, Otniel, Gedeon, Samson, Heli, Samuel, Eliasz, Jonasz, Izajasz, Jeremiasz i Ezdrasz. Ja mam jeszcze jedno, jeszcze jedno zadanie, ale nie wiem czy już nie jesteście nie jesteście zmęczeni już samymi zadaniami. Wiecie co? Kiedyś wymyśliłem taką pewną grę. I chciałbym, żebyśmy teraz się dobrali w cztery osobowe zespoły. Możemy podejść do stołu, to będzie nam łatwiej.
0: Oni też jest, a nie. Dawid, jest jeszcze. Chodź Mati. Chodź Mateusz. Chodź Mateusz. Chodź to, że tam trochę pamiętasz. Dobra, słuchajcie. Mateusz, chodź, dobra, No to może, mogą być
1: piątki. Będę Ciebie Chodź To Mateusz, tu jak
0: Dobra, to jest piątka,
1: druga piątka. Słuchajcie. Na czym polega gra? Kiedyś wymyśliłem taką grę. Na tych kartkach są wydarzenia ze Starego Testamentu. One są numerowane od jednego do już Na jednej stronie jest ten numer, na drugiej tego numeru nie ma. I gra polega na tym, że każdy z was dostanie losowo po 4...
0: ...który czasów jest ta pienięczna. Patentuj tą grę. Co Na nie? Nie, nie, odwraca, nie
1: odwracajcie na razie tych, Nie
0: na Nie patrzcie na.
1: Połóżcie może przed sobą. Nie, możecie rozłożyć. Nie, nie? Ja Dobrze. słuchajcie, teraz tak. Każdy może się zapoznać. Z tymi swoimi, ale żeby było trudniej. Na białym. Ale żeby było trudniej. teraz tak. Każda grupa dostaje jedną, która jest na niebiesko. I teraz tak. Po kolei każdy z Was. Dobra, powiedzmy, że tak. Ja, ja pokażę na czym to polega. Zaczyna, powiedzmy, tadeusz, tak? Pierwsza osoba ma, ma, ma swoje wydarzenia i musi sobie. Przed, czy po, przed, czy po. Tak, przed, czy, przed, czy przed, czy po? Jeżeli tak. Dobrze? Tak.
0: Teraz Asia,
1: podobny? jakby była jej kolej, no to m- musi zdecydować, czy to będzie przed, przed tym, po tym, a, tym, a może być a gdzieś pomiędzy.
0: Musimy zobaczcie, to. Musimy to zobaczcie, co Zobaczcie, dobra. Każdy ma swoje. No pierwsze jest to, Znaczy, po jednym, po Po kolei, czyli tak, zaczął? Co Ktoś jakieś punkty zdobywa? Nie, nie, nie. No. Ja. Sprawę, że nie po prostu... po kolei robimy. Ja. No, to... no dobra, czyli już teraz zaczynasz. Niech to zacznie zło. Sprawdzasz? Zgadza się. tak? Błody. Teraz... Ja. No teraz... Czy cyfry popatrzymy? Nie zgadzam. Dobra. dobra, to idźmy razem.
1: Za żebym... ta dzisiejszą pompań będzie miło. Mordy taty! Teraz kolejna osoba. Teraz Asia. Odpada? No nie wiem,
0: to może. Ja daję tutaj. Ziemia? Opustkowiem i chaosem. No super. Super. Tak, to przecież ja oczywiście, że Ale nie ty, to nie ty, tylko on teraz. Ja teraz? Tak. I sprawdzę Super. co to jest, to jest tak? Nie, nie. Nie, bo to już jest nie to nie tak? To tak? To Dobra, to to nie Pewnie będzie tak Na tak pewno nie <laughs> Pamiętajcie, że to może być gdzieś tutaj również? No, no ja. widzimy, będzie.
1: że cyferki. się. Nie, tutaj. Ja, na to bądź jest bądź bądź za. za. Potem jest, z jest
0: z bądź z bądź z z Oczywiście, że tak. No słuchajcie, no. Sprawdzajcie się, nie? Chyba po cichu A, biedno,
1: o, nie ale, ale prawie mi no, uda. się udawał. nie wiem nie Kuczyki, ty masz to proste na 200
0: lat nie nie wiecie, to 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 nie 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 No to nie Na koniec, to nie 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 może? nie 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 – Możesz był na pustyni. – No, no ale tak, się ale w przez e... przez później położyłaś dół. – A ja, no Zamiast dobrze, dług, patrzyłam dług, na no, przed to. Przed... – Teraz ja, tak? – Tak! – Tam się. Dzieciu Ania. – To ja, O! Tak? Tak. – ja, tak? tak. ja, tak. ja. A co to było? A, dania. A co to było? Dania. – Daniel. – Daniel, to wiesz, to już... – To wyrał
1: to no, to jest tak, w Egipcie, tak. to
0: masz to… też problem. No, ja też mam teraz problem. No, jest No, ja też mam teraz problem. to
1: jedno, czasy, bo to jest tak blisko fakty.
0: de nie teraz my, ja
1: nie chcę żyj w łóżku. Niech ty żyj w łóżku. Niech ty żyj w łóżku. Niech w
0: nie bo ja Ktoś, to nie patrzę na mnie. To był oni, że To Już tam O! Co, Wiedziałam. <laughs> e- Jak wyglądał to po upadku. <słuchaj> Tylko pytanie, teraz co z tą Przed, czy po? Nie wiem. Leba, że jest. O, jest. I o! Jest właśnie tak. Eliasz. Przez nią pisaliśmy,
1: że Eldarż był na końcu stawki, prawda? To Estrasz.
0: To Estraż był na końcu stawki. Na końcu stawki, stawki. No, czekaj, teraz Wanie stawki. To Lż. To Lż. A, no, o, to to nie, A, i zaraz nie, nie to Eldarż był. To to No przecież... Nie. Na początku... Ale Myślę, Ale właśnie, tylko nie wiem, czy dla Amandy, dla Amandy, Eliasz, Amandy, dla Amandy, dla Amandy, dla Amandy, dla Amandy, dla Amandy, dla Amandy, Czekaj, Eliasz, dla Poczekaj, to to po, to Czekaj, bo Eliasz był w kierunku na mana, tylko pierwsze było tak. się. By Ryd, błędek, tu na Ryd, czy tu? Ryzyk. Pierwsze, tu. tu tak, że Środek. A, Dobra. Teraz ja, Saul A ja? Gdzieś tu. u Gdzieś A rząd to już Gdzie? Nie, 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 nie. Jeszcze wcześniej przecież. Nie, tutaj będzie. przed królem. Tak, na A w Wieloszu. A ten drzwi tak ciężko chodzą. Gdzie? Czyli tak ciężko chodzą? Narodzenie to Dobra, słuchajcie. małżeż. się spójrzcie, jak było dobrze. I czekaj, bo my już kończymy. Bo jedną z najlepszych tutaj z tym. Dobra, jeszcze mam jedną. Ale już. tutaj, tutaj, tutaj hmm. to jest takim no,
1: hmm. no, Józef.
0: A dopiero ja mojej ja rzecz w trakcie. Tak tak, to musisz tu a Przez to, jest jest tak, to hmm. Salomon, Salomon? Salomon? A Ania, bardzo dobrze wymyśliłaś. I to zaraz, Na wypada, Nie Teraz będzie moje. No wiedziałam, że już wcześniej był Izajasz, No dobrze. Macie?
1: Jakoś, Jakoś, wam poszło.
0: Jakoś, jakoś, Dobrze
1: powiedziane. 45 45
0: Można zakupić.
1: Wykład. Słuchajcie, wykład, wykład zawierał lokowanie produktu. No, patent, to jest. Dobrze, słuchajcie, wykład, tak jak powiedziałem, wykład zawierał lokowanie produktu. Powiem wam tak, no patrzyłem, patrzyłem na te wasze zmagania, no i mówię, jest ta wiedza, bo my te wszystkie wydarzenia pewnie, które tam były, to znamy. Tylko problem jest w tym, jak je tutaj usadowić. Ja bym poprosił drugi slajd już sobie przejdźmy do Starego Testamentu i wiecie, pierwszą rzeczą, jaką chciałem zwrócić uwagę właśnie to jest podział ksiąg Starego Testamentu, bo mamy ich ile? 39, tak? I się dzielą na trzy jakby typy. Księgi historyczne, które zawierają, wiadomo, historię i one pokazują to, jak Pan Bóg właśnie od stworzenia człowieka przez życie poszczególnych osób i przez życie narodu prowadził ten naród. I to są właśnie, jest tych ksiąg historycznych, jeśli dobrze pamiętam, jest 17, Są księgi prorockie, a więc te księgi, które zawierają proroctwa, w Biblii mamy 16 16 proroków wymienionych, jak ja ich to nazywam, piśmiennych, czterech większych, czyli Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel. I jest 12 mniejszych, oni nie są tutaj po kolei wymienieni. 17 ksiąg, 16 proroków, ponieważ treny są księgą Jeremiasza. I mamy pięć ksiąg tak zwanych mądrościowych. Jeszcze a propos ksiąg prorockich, no to one zawierają proroctwa i tutaj te proroctwa zazwyczaj były w, pierwszym, w pierwszej turze skierowane do tych, do których prorok został posłany. Bo prorok to był człowiek, który został posłany i on miał konkretne proroctwo do konkretnego człowieka czy narodu. Bardzo często ono dotyczyło przyszłości i były, te proroctwa by wiecie, tak czasem były rozstrzelone, ale wiele proroctw jest tak zwane proroctwa mesjańskie i te proroctwa właśnie wypełniły się w o sobie i w dziele Pana Jezusa Chrystusa. Mamy też Księgi Mądrościowe. Ich jest pięć. I, y, psalmy Przypowieści Salomona, y, Księga Joba, Pieśń nad Pieśniami, Kaznodziei Salomona. I wiecie co? I o tych księgach chciałbym przeczytać jeden, jeden taki, takie mądre zdanie, które znalazłem u pewnego kanadyjskiego biblisty, teologa. I on powiedział tak. Y, psalmy uczą nas, jak uwielbiać. Księga Przypowieści, jak się zachowywać. Księga Joba jak cierpieć, pieśń nad pieśniami jak kochać, a księga kaznodziei jak żyć. I oczywiście księgi historyczne, księgi prorockie y, są ze sobą połączone. To nie jest tak, że w księgach prorockich są tylko proroctwa nie ma historii. Nie, bo prorocy żyli w konkretnych czasach, w konkretnych miejscach. Pan Bóg posyłał ich do konkretnej sytuacji i jeśli popatrzymy na księgę Izajasza, tam jest bardzo dużo historii. Tam jest odniesienie do do królów, którzy żyli w, w tamtym czasie, a więc cały problem polega na tym, że nawet jak robiliśmy to ćwiczenie, wiecie, my o tych rzeczach wiemy, tylko że my patrzymy czasem na Biblię tak chronologicznie, jak ona jest ułożona w kanonie Starego Testamentu. Natomiast jeżeli chodzi o historyczność, no to tak jak widzimy, te rzeczy były, te się przeplatają, bo to jest Boża historia, tak? bo Bóg jest Panem Historii, Bóg jest Panem Chronologii i On w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu te rzeczy wrzucał. Księgi Starego Testamentu nie są ułożone chronologicznie, zwłaszcza Księgi Piotrowskie, dlatego z tym mamy taki duży, duży problem. Księgi Starego Testamentu mają też pewien zakres czasowy, tak? Ja bym poprosił o trzeci slajd. O, wiecie, tu jest zakres czasowy Starego Testamentu. I od razu powiem pewną rzecz. Tak naprawdę ten schemat jest bardzo, bardzo umowny. Bo wiecie, bo Biblia nie była napisana tak jak dzisiejsze nie wiem, dzienniki czy wiadomości, że 5 listopada 2012 roku stało się to, to, to i to. I pewne daty, które mamy w Starym Testamencie są datami, które możemy określić co do dnia. Pewne daty są takimi, które możemy określić w przybliżeniu Pewne daty możemy określić w jeszcze większym przybliżeniu, kiedy było wyjście z Egiptu. Wiecie, bibliści teologowie się sprzeczają i to jest różnica między 200 a 400 bodajże lat. Są, Tak jak powiedziałem, są pewne momenty, są pewne fragmenty Biblii, które możemy dołączyć, że tak powiem, obliczyć czy powiedzieć co do dnia. Na przykład, co się wydarzyło 29 sierpnia 520 roku przed naszą erą. Drugiego roku króla Dariusza w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szechtiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka Słowo Pana tej treści. Tak, ale wiecie, właśnie dlatego, że jest tyle tych faktów, można to odnieść do ksiąg historycznych, asyryjskich, babilońskich i wiemy, że Ageusz otrzymał swoje prorostwo właśnie 29 sierpnia 520 roku przed naszą erą. Mamy to co do dnia. W innych przypadkach, na przykład zburzenie Jerozolimy, możemy określić, że było to na przełomie lipca, sierpnia 586 roku przed naszą erą. Ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem, wyjście z Egiptu, teologowie, historycy sprze- sprzeczają się o 200, czy tam 400 lat. A takie daty jak stworzenie świata, Noe, wiecie, to są bardzo duże hipotezy, aczkolwiek Pan Bóg je założył. Dobrze, i wiecie, jeszcze w księgach w Starym Testamencie mamy bardzo dużo ksiąg wspomnianych, ksiąg, które są na przykład spisane, których nie mamy do dzisiaj. Na przykład pozostałe zaś sprawy Amona, których dokonał, są spisane w księdze dziejów, królów judzkich. Nie mamy tej księgi, ale autorzy Starego Testamentu mieli, mogli z tego czerpać. I tak naprawdę chciałbym, jeszcze teraz czwarty slajd, żebyśmy włączyli. O, to jest taki Ci, którzy są w Ruptawie, to chyba mają ten schemat, więc myślę, że jesteście z nim zapoznani. To jest pewien taki schemat właśnie, jak po kolei powstawały księgi, czy też przebiegała historia Starego Testamentu. Co jest bardzo fajne w tym, że tutaj mamy też mniej więcej podany zakres, w którym momencie działał który prorok. Spokojnie, do tego na pewno dzisiaj nie dojdziemy, to nie ma szansy, ale... Myślę, że ten schemat warto sobie gdzieś tam zapamiętać, bo on naprawdę jest, no powiem, bardzo dobry. tak, Bo on zawiera wszystko to, co powinien ten schemat zawierać. Ma daty, tak jak powiedziałem, te daty są dosyć umowne, ale jak najbardziej yy, 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 jest, myślę, adekwatny do tego, co, co czytamy na kartach Starego Testamentu. I tak naprawdę to by było tytułem wstępu i chciałbym, żebyśmy teraz piąty slajd włączyli. Ja mam w międzyczasie rozdam, rozdam, mogę Cię prosić, żebyś rozdrował. Zrobiłem taki mały więc to, mo- to może... Wiesz co, po co piszemy? No bo po to, że wtedy jest się bardziej zaangażowanym. Słuchajcie, i chciałbym już, tak jak powiedziałem, przejść sobie do przerobienia, pokazania tych ksiąg Starego Testamentu, całej tej historii i pozwol- pozwolicie, że ja sobie, ja sobie zrobiłem taki... Można powiedzieć, no mój, mój jakby schemat. Podzieliłem Stary Testament na sześć części. Oczywiście to jest, tak jak powiedziałem, to jest mój schemat, jeżeli ktoś ma inny, to bardzo dobrze. Podzieliłem to na takich sześć rzeczy. Pierwsze, początek, czyli od stworzenia do powołania Abrahama. Drugi, patriarchowie, czyli od Abrahama do Józefa. Trzeci, wędrówka, czyli od niewoli w Egipcie do wejścia do Kanaanu. Czwarty, Podbój, czyli od zdobycia Kanaanu do ustanowienia królestwa. Piąty samo królestwo od początku do niewoli babilońskiej i szósty powrót, tutaj tam gdzieś tam uciekł, uciekł kawałek, ale to jest od niewoli babilońskiej do odbudowy Jerozolimy. I to jest takie sześć punktów, które z Bożą pomocą chciałbym omówić. Pewnie nie uda się tego zrobić dzisiaj, ale przynajmniej <śmiech> miejmy nadzieję, że że część nam się uda zrobić. I dobra, kolejny slajd bym poprosił, slajd sześć. Początek. I wiecie, i tutaj jest to ten okres, który mi się wydaje jako czytelnicy Starego Testamentu znamy najbardziej. No bo to jest ta pierwsza księga Mojżeszowa, ona właściwie jej kawałek. Mamy tutaj kilka bardzo, no, tak naprawdę, no, wszystko co, co możemy mieć, mamy tutaj zawarte, ponieważ jest to sama, sam początek yy, historii, historii człowieka. Pierwsze takie wydarzenie to jest stworzenie i widzimy to, jak Pan Bóg przygotowuje świat, przygotowuje to, co stworzył na to, żeby właśnie człowiek jako korona tego stworzenia objęło tam panowanie. I oczywiście tam też w w tej grze było, że mieliśmy po kolei, co Pan Bóg kiedy stworzył. Oczywiście dobrze jest to wiedzieć, aczkolwiek czy jest to nam konieczne do, do czegokolwiek? Nie, bo myślę, że najważniejszą rzeczą jest warto pamiętać o tym, że Pan Bóg stworzył świat dla człowieka. Druga rzecz, no to oczywiście stworzenie Adama i Ewy, a więc Pan Bóg, kiedy stworzył świat, stworzył człowieka, tą koronę swojego stworzenia i Pan Bóg zostawił, dał człowiekowi miejsce, w którym człowiek mógł żyć, miejsce, w którym człowiek miał pewne zadania, ale co było najważniejsze, co było najpiękniejsze w tym wszystkim, że to było miejsce, w którym Pan Bóg i człowiek mieli ze sobą społeczność. Wiecie, bo Pan Bóg nie stworzył człowieka na zasadzie tylko po to, żeby on istniał i coś robił, ale Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby człowiek miał z nim społeczność. I człowiek w ogrodzie miał właśnie społeczność z Bogiem, bo do tego został powołany. Czytamy, że Pan Bóg przychodził do człowieka, Pan Bóg rozmawiał z człowiekiem. Kolejne wydarzenie no to oczywiście co? Upadek człowieka, więc to, co się wydarzyło, kiedy... Adam i Ewa zlekceważyli, złamali Boże, Boże prawo, tak? Grzech polega na tym, że człowiek łamie Boże prawo. I to się nie zmienia. Grzech jest złamaniem, świadomym złamaniem przez człowieka Bożego prawa. Adam i Ewa doskonale wiedzieli, co mogą zrobić, czego nie mogą. Co zrobili? Świadomie wybrali rzecz, pewną rzecz. Tak? I oczywiście, jeżeli jest grzech, no to pojawiła się konsekwencja. Konsekwencją grzechu było co? I upadku. Wygnanie. Zerwanie społeczności z Bogiem. Wiecie, samo wygnanie to jeszcze nic. Ale to było zerwanie społeczności z Bogiem. Człowiek przestał mieć społeczność z Bogiem. Pamiętacie, co zrobił Adam i Ewa, kiedy Pan Bóg przychodzi do nich po tym fakcie? Chowają się. Siedzą w krzakach. Zyskali wiedzę. Jesteśmy nadzy. Ale co? Z tą wiedzą... Zyskali to, że zaczęli unikać Boga. Ale co jest najciekawsze, słuchajcie, w w tej sytuacji, kiedy człowiek upada, kiedy Bóg do niego przychodzi, mamy już pierwszą zapowiedź Mesjasza. Pierwsza zapowiedź Mesjasza zaczyna się w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Kiedy pojawia się problem człowieka, od razu pojawia się Boga, Boża odpowiedź. Wiecie, kiedy mamy trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, to tam Pan Bóg mówi i ustanowi nieprzyjaźń pomiędzy tobą a kobietą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To jest pierwsza zapowiedź tego, że będzie moment, będzie chwila, będzie sytuacja, że Pan Bóg odkupi człowieka. Że będzie nieprzyjaźń między szatanem a Bogiem. Kolejna sytuacja z tego, no to prawda, to mamy stworzenie i upadek. Rodzą się dwaj bracia, Kain i Abel. do Do tego miejsca jeszcze nadążamy w tej całej historii. Oczywiście co się dzieje? Oni byli urodzeni już po wygnaniu. Kain był z zawodu rolnikiem, Abel, pasterzem i w pewnym momencie oni wpadają na pomysł. I to ciekawe, kto, kto wpadł na pomysł złożenia ofiary? Kto pierwszy złożył ofiarę? że Kain? Kain. Kain jakby pierwszy wpadł na pomysł złożenia Bogu ofiary. Abel również to zrobił? Wiemy, co się dalej dzieje. Pan Bóg wejrzał na ofiarę Abla. Dlaczego? Nie jest, nie jest to napisane, ale wiecie, tam jest postawa serca. Bo kiedy Pan Bóg później rozmawia z Kainem, to mówi, Grze, yy, grzech czy u drzwi, ty masz nad nim panować i twoje oblicze jest zasępione, ale gdyby co, gdyby twoje serce było w porządku, to nie miałbyś z tym problemu. Oczywiście Kain zabija Abla, Kain zostaje wygnany i pojawia się trzeci syn Adama i Ewy, a mianowicie Set. Tak, to jest ten, od którego dzisiaj zaczęliśmy i to jest tak naprawdę... <śmiech> Jest to początek tej linii genealogii Chrystusa, bo kiedy sobie otworzymy Ewangelię Łukasza, trzeci rozdział, to tam jest genealogia od Adama, potem jest Seta, więc to jest ta linia mesjańska. Później mamy kilka, jak czytamy, czytamy tą pierwszą Księgę Mojżeszową, no tam mamy kilka, kilka wspomnianych osób i chyba najbardziej znaną z nich jest wszystkich Henoch, ten człowiek, o którym czytamy, że on chodził z Bogiem, a potem go nie było. Potem zabrał go Bóg. I Co ciekawe o Henochu jest powiedziane, że jakby pierwsze proroctwo, które zostało wypowiedziane w Biblii, było autorstwem Henocha. Mamy to w liście Judy. Dzięki. Będę miał i, herbatę, i A więc Henoch Ten, w którym w Księdze Judy jest napisane, że on miał pierwsze proroctwo, potem zostaje zabrany. To też jest takie wspaniałe pokazanie, że człowiek pomimo tego, co się tam działo, pomimo jakichś problemów, mógł mieć i chciał mieć też społeczność z Bogiem. No i później dochodzimy do tego momentu, kiedy tutaj jest to zaznaczone jako bezbożność rodzaju ludzkiego. Tam w pierwszej Księdze Mojżeszów jest taki fragment, że Pan Bóg patrzył na serce człowieka i co widział? Że dążenia ludzkiego serca są ustawicznie złe. A więc zobaczcie, jak grzech, który zaczął się od Adama i Ewy, jak bardzo szybko opanowuje. Opanowuje całą ludzkość. I tak naprawdę dzisiaj grzech działa tak samo. Grzech rozprzestrzenia się błyskawicznie. I żaden człowiek, nikt nie jest wolny od działania grzechu. Oczywiście tutaj pojawia się znowu kolejna osoba, którą myślę jest taką... Wiecie, takim kamieniem milowym w Biblii, kiedy czytamy, zaczynamy Adam i potem właściwie przeskakujemy od razu do niego, a mianowicie właśnie Noe, człowiek, który był według Bożego serca, tak? Człowiek, który chodził z Bogiem, który znalazł łaskę u Boga. Pan Bóg widział, że Noe jest inny, że Noe chce mieć społeczność z Bogiem, znalazł łaskę w jego oczach, był nazwany sprawiedliwym. Oczywiście to nie znaczy, że Noe nie miał grzechu, tak? ale w jego sercu było coś takiego, że on szukał społeczności z Bogiem. I Pan Bóg dał mu się, dał mu się znaleźć. Mamy historię Noego, historię potopu, czyli pierwszy taki Boży plan nie do ogarnięcia dla człowieka. To zawsze mówię, wyobraźcie sobie tą sytuację, że Pan Bóg przychodzi do, no, do Noego, mówi mu to wszystko, co on ma zrobić i Noe zaczyna to robić. W, mie- w miejscu, gdzie nie ma prawdopodobnie zbyt dużo wody, Mówi do ludzi, że będzie budował statek, bo spadnie deszcz. Pytanie tych ludzi, a co to jest deszcz? Bo nigdy nie było. Wyobraźcie sobie, co, co, co Noe musiał przeżywać każdego dnia, kiedy z synami, z rodziną zaczyna tą budowę i nie wiem, przychodzą jego sąsiedzi, patrzą na niego i a co ty robisz? A po co? A na co? Noe buduje Arkę, tutaj mam, mam takie wymiary Arki, to około 140 metrów długości, 26 metrów szerokości, 14 metrów wysokości, a więc no, myślę, że to było dosyć widoczne, widoczna budowla, to nie było wiecie, takie chałupnicze dłubanie, tylko to była podężna budowla i Mojżesz, ile lat, jest taka zagadka, ile lat Mojżesz budował Arkę, tak? No Mojżesz Arki nie budował, ale ile lat Noe budował Arkę? Dużo. Wiecie, generalnie nie wiadomo, ile on tą markę budował, ale Biblia mówi o pewnych faktach, że w wieku 500 lat miał, gdy Noe miał 500 lat, gdy zrodził sama Hama i Jafeta, a miał 600 lat, kiedy wszedł do Arki. Więc naj, najmniej, znaczy najwięcej to było 100 lat, tak? czy to było 85, tego nie wiemy. Czas potopu, deszcz pada przez 40 dni. I co jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, słuchajcie, co to mam też. Ja ostatnio, niedawno zauważyłem, całe życie człowiek czyta tą historię, że Noe, kiedy wszedł Noe do arki? Ile czasu minęło od jego wejścia, do kiedy zaczął padać deszcz? Siedem dni. Wiecie, nigdy na to nie zwróciłem uwagi, ale wyobraźcie sobie, że Noe idzie do arki, zamyka Pan Bóg za nim drzwi, sąsiedzi czekają, a tu się nic nie dzieje. Nie ja wiem. Ile razy mógł słyszeć. Noe, żyjesz? Nic cię tam nie zjadło? I dopiero po siedmiu dniach zaczyna padać, padać deszcz. Noe przebywał ile warce? Rok i 17 dni. Tyle, tyle przebywał w Arce. Czytałem, że Arka przepłynęła. Ona nie była też stworzona do żeglugi, tak? tylko do ochrony, ale przemieściła się na odległość 800 kilometrów. Co mamy po Arce. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, słuchajcie, a propos potopu. Nie wiem, czy wiecie, że potop jest jednym z najbardziej udokumentowanych wydarzeń na świecie, jakby poza Biblią. Tak naprawdę w każdej kulturze jest informacja o kataklizmie, który spowodowała woda. I miałem tutaj wynotowane, że najbardziej taki znany opis to babiloński epos o Gilgameszu, takim półbogu, który też zostaje uratowany przed wody potopu, ale słuchajcie, informacja o potopie znajduje się w tradycji asyryjskiej, egipskiej, chińskiej, hinduskiej, azteckiej, inkaskiej, greckiej, skandynawskiej, mieszkańców wysp Fidżi i Eskimosów. W każdym W każdym, że tak powiem, mitologii tych, czy czy jakichś opowiadaniach tych narodów jest informacja, że Bóg, Bóg, czy bogowie zniszczyli ziemię przez wodę. I jakby schemat jest cały czas taki sam. Są nieposłuszni ludzie, jest gniew Boga, czy bogów, jest zalanie wodą, jest ratunek wybranego człowieka, który miał zbudować statek. I oczywiście, wiecie, na przestrzeni dziejów to gdzieś się tam rozmywało, te te historie się zmieniały, ale sens jest taki sam. I Arka też jest typem Chrystusa. Wiecie, w tym Testamencie są tak zwane typy Chrystusa i Arka jest typem Chrystusa, bo tak naprawdę jak Noe i jego rodzina byli ukryci w Arce i uratowali się przed śmiercią, tak samo my. Jeżeli jesteś ukryty w krwi Jezusa Chrystusa, jesteś uratowany od śmierci. Tak jak Arka ocaliła Noego i jego rodzinę, tak samo Chrystus dzisiaj ratuje mnie, ciebie. Kolejna zapowiedź jakby Chrystusa w starotestamentowym wydarzeniu. Co się dzieje po potopie? Noe w końcu opuszcza Arkę. Mamy tą historię kruka, gołębia. Bóg, zamierza, Bóg zawiera przymierze. Jest to pierwsze przymierze tak naprawdę no, na Boga i człowieka. Mianowicie Bóg obiecuje, że nigdy więcej nie zniszczy świata przez potop. Pojawia się tęcza, która jest znakiem przymierza i myślę, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach tęcza ma różne znaczenia, ale jej pierwotnym znaczeniem jest to, że to jest przymierze Boga i człowieka. I oczywiście, kiedy Noe opuszcza Arkę, to Pan Bóg znowu ma zadanie dla ludzi. Ich zadaniem było co? Nakaz zapełnienia ziemi. Pan Bóg, kiedy oni opuścili Arkę, powiedzieli, idźcie i napełniajcie ziemię. I co jest ciekawe, od momentu opuszczenia arki zwierzęta mają strach przed człowiekiem. To było Boże. To Pan Bóg powiedział, że od tego dnia będzie tak, że zwierzęta będą się ciebie bać. Mamy tam dalej tą historię z Hamem i z przekleństwem Kanana, który Han, Ham, przepraszam, syn Noego, widzi jego nagość, bo Noe, jak to człowiek, po opuszczeniu arki świętował, można powiedzieć. Pierwszy, pierwsza winnica, pierwsze efekty. Ham widzi jego nagość, konsekwencją jest przeklęcie syna Kanana. Później mamy opis tego, że ludzie znowu się rozmnażają i mamy tą słynną wieżę Babel. Tak? Wieża Babel, czego ona miała być przykładem, dowodem? Wielkości człowieka. No, wiecie, w pierwszej księdze mojżeszowej czytamy coś takiego. "Nurze rzekli, zbudujmy sobie miasto i wieżę, które szczyt sięgałby aż do nieba i uczynimy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan Bóg, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie. Zobaczcie, Pan Bóg powiedział Noemu, co? Idźcie i zapełniajcie ziemię. Rozmnażajcie się. Tak? Rozchodźcie się. Co robi człowiek? Jednoczy się. Znowu jest bunt. No to jest niesamowite, że człowiek dość ma, ma doświadczenie i ciągle się buntuje. Pan Bóg mówi: idźcie się, rozproszcie. A oni mówią: zjednoczmy się, żeby być blisko. Bóg syła pomieszanie języków, ludzie się rozchodzą. Ja miałem taki jeden slajd, ale nie mogłem go znaleźć. Gdzieś mi umiknął, jak właśnie to rozprzestrzenienie się udało. I to jest mniej więcej, że tak powiem, słuchacie, pierwszy punkt, ten, który mieliśmy, a więc początki. Udało nam się przejść przez 11 rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej. Dobrze nam idzie. Dobrze. Kolejny slajd. Patriarchowie. I to jest tak naprawdę pierwsza Księga Mojżeszowa do końca. I patriarchowie to są ci cztery tacy mężowie, których których Biblia właśnie nazywa patriarchami, a więc Abraham, Izaak, Jakub i Józef. Tutaj dzisiaj o Abrahamie troszeczkę słyszeliśmy, tak? Przyjaciel Boga. Ja myślę, że będę, Daniel, przepraszam, nie zgodzę się z Tobą, coś to więcej chyba niż tylko, niż tylko przyjaciel, bo On był tym człowiekiem, który został też, no, w którym my jesteśmy też ubogaceni w pewien sposób. Aczkolwiek to nie zmienia to faktu, że dzisiaj lepiej być dzisiaj Bożym dzieckiem niż, niż być Abrahamem wtedy. Abraham. Kim był? Gdzie mieszkał? Był, można powiedzieć, dzisiaj obywatelem Babilonu, Mezopotamii może bardziej. Pan Bóg przychodzi do niego, powołuje go w takim miejsc- miejscowości Ur. Tam czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur aby ci dać tę ziemię w posiadanie. Dobrze, proszę kolejny slajd. O, widzicie tutaj, mniej więcej tu jest Kanaan, tu jest Ur, a więc to miasto, w którym Abraham mieszkał. Yy, wiecie, o Ur sobie znalazłem takie fajne, fajną informację, bo pamiętacie, kiedy Pan Bóg powołał Abrahama, powiedział: „Opuść, opuść swoją rodzinę, zostaw wszystko”. I wiecie? I zawsze dochodzi mnie taka myśl: no, co to za problem, nie? Jaś tam mieszkał gdzieś tam, w jakimś tam kubrze, wiosce z gliny. No to co mu było za różnica, czy będzie?” Pasał, pasał kozy w Ur, czy będzie pasał kozy w kananie Ale wiecie, pogrzebałem troszeczkę i się okazało, że Ur to było miasto w Babilonii i to był wielki ośrodek handlowy. Słuchajcie, w Babilonii były dwa porty, morski i rzeczny. To był ośrodek rolniczy i w czasach Abrahama mógł liczyć około 30 tysięcy mieszkańców. A więc to nie było małe miasto. Co więcej, słuchajcie, że wyczytałem, że tam archeologowie odkryli, że w Ur budowano piętrowe domy wyposażone w kanalizację. Dzisiaj nawet w naszym mieście wiele budynków nie ma kanalizacji. Wtedy już było. Posługiwano się tam pismem Plinowym. uczono w szkołach geografii, matematyki, znano pierwiastki kwadratowe, pierwiastki sześcienne, przeprowadzono skomplikowane operacje chirurgiczne, znana była metalurgia, posługiwano się kołem i żaglem. A więc wiecie, to, to miejsce, to nie było jakaś tam wioska zrobiona z gliny. To było potężne miasto. To było miasto, które w tamtym czasie dawało możli- wielką możliwość rozwoju. Wiecie, kiedy o tym pomyślimy, to inaczej, ja, przynajmniej ja, osobiście inaczej patrzę na Abrahama. Że to wcale nie było dla niego takie łatwe. Zostawić to wszystko. Wiecie, to jest też taki, mi się wydaje, troszeczkę taki obraz świata. Że kiedy Pan Bóg powołuje człowieka ze świata, to dzisiaj człowiekowi w tym świecie jest bardzo ciężko zostawić pewne rzeczy. Abraham mówi, podejrzewam, było tak samo ciężko. Bo on był w mieście, które oferowało wszystko. A on wybrał głos, który do niego przemówił, żeby gdzieś poszedł. Abraham na początku udaje się nie bezpośrednio do kanału, ale do Haranu, to jest to miejsce na, na górze. Około tysiąca kilometrów jest od Ur do, do Haranu. Haran, kolejne potężne miasto. Tam Abraham zostaje prawdopodobnie przez kilka, kilka ładnych lat, ponieważ czytamy w pierwszej w Księdze Mojżeszowej, że tam nabyli służbę, tam się dorobili, a więc jakiś czas musiał tam być. I Abraham opuszcza Haran w wieku 75 lat. Idzie do Kanaanu, tam też... Żyje jak koczownik, można powiedzieć. Mamy tą historię, kiedy jest w Sychem. Tam ukazuje mu się po raz pierwszy Pan Bóg. Później jest Betel, Negeb. Później jest taka historia, że musi iść do Egiptu. Pierwszy raz tutaj wymieniony jest Egipt w ogóle w Biblii. W Egipcie mamy taką historię, która pokazuje, że Abraham był człowiekiem. tak On idzie tam ze swoją żoną i co mówi? To jest moja siostra. A więc jak jest siostra, więc władca Egiptu stwierdził nadaje się, wezmę ją. Okazuje się, że no Pan Bóg musiał zainterweniować, żeby, żeby ona została uwolniona. Abraham wychodzi też ze swoją rodziną, wychodzi ze swoim siostrzeńcem, z, lot, z bratankiem, przepraszam, Lotem. W pewnym momencie, kiedy dochodzą do kanału, to się rozdzielają, Lot osiadł w Sodomie i go Gomorze. Czasem, że wiecie, trzeba, warto, warto się zastanowić, w jakich miastach się osiedlamy, bo się okazuje, że do i Mora, to wcale takie dobre miejsce do życia nie było. W pewnym momencie Lot jest tam pojmany przez królów, którzy napadają na te miasta, zostaje uwolniony przez Abrahama i kiedy wracają, Abraham spotyka się z pewnym człowiekiem, królem Salemu o imieniu Melchizedek, o którym wiemy, co? Że był kapłanem Boga Najwyższego. Prawda? Nie pochodził z rodu Arona, jeszcze w ogóle nikt wtedy nie myślał o kapłaństwie, o Aronie itd., dalej. Nagle pojawia się człowiek, który jest kapłanem Boga Najwyższego. Później też w Nowym Testamencie on jest wspominany, że Chrystus jest kapłanem na wzór czy? Melchizedeka. Że kapłaństwo Chrystusa jest kapłaństwem, jak jest kapłaństwem Melchizedeka, które jest wyższe niż kapłaństwo Arona.
0: Natomiast Melchizedek
1: na był nie królem. Też królem. I stąd jest pan do pana czyli nie do, że jest kapłanem, w ogóle jeszcze królem. Czyli. no. Właśnie. Czyli zobaczcie, w osobie pana Jezusa no właśnie w osobie Melchizedeka mieliśmy kapłana i króla, to samo mamy w osobie pana Jezusa, tak? Mamy kapłana, arcykapłana, w ogóle niesamowite, bo mamy nie dość, że arcykapłana, to mamy jeszcze ofiarę i mamy Króla i widzicie, znowu znowu. Stary Testament pokazuje nam pewne, pewne obrazy, pewne typy tego, co się, z, co się dzieje z Panem Jezusem, ale wracajmy do Abrama, kiedy on już biega po tym Kanaanie, kiedy już jest w tej ziemi, do której Pan Bóg go wprowadził, to wiecie, Abraham miał, jaki miał problem Abraham? Największy problem Abrahama? Brak syna. Wiecie, on miał wszystko, miał majątek, miał ziemię, a nie miał syna. Nie miał potomka, tak? nie miał spadkobiercy. W tamtych czasach to było niesamowicie ważne. I Abraham, kiedy znowu Pan Bóg się pojawia, to Abraham na co narzeka? Że wszystko mam. Panie, Ty mi błogosławisz, ale moim spadkobiercą będzie jakiś gościu z Damaszku chyba, tak? Nie pamiętam. pamiętam. Jakiś jego sługa. I co Pan Bóg mu mówi? Nie, nie tak, ale Twoim spadkobiercą, Twoim dziedzicem będzie Twój syn. Dostaje wspaniałą obietnicę. Oczywiście na tą obietnicę musi troszeczkę poczekać. Co ciekawe, słuchajcie, kiedy Pan Bóg obiecuje potomka Abrahamowi, obiecuje mu, że jego potomstwo odziedziczy tą ziemię, wiecie za ile? Po 400 latach pobytu w niewoli. Pff, jakiej niewoli, Panie Boże? O co, o co tutaj chodzi? Ach, Jeszcze jedną rzecz chyba miałem gdzieś tutaj do powiedzenia, ale to, to może powiem później. Abraham dostaje obietnicę syna. I wiecie, kiedy, co jest człowiekiem? Kiedy człowiek dostaje obietnicę od Boga, to bardzo często jest tak, że człowiek nie może się doczekać jej wypełnienia. Kiedy, człowiek, kiedy Pan Bóg coś do człowieka mówi, to my byśmy, my byśmy chcieli, przynajmniej mi się wydawało, że to w naszych czasach jest, my jesteśmy takim pokoleniem instant. Już, chcemy. Nie? Abraham też był człowiekiem z pokolenia instant. Dostał obietnicę dziedzica. I co? No to, jak Pan Bóg mi obiecał, to trzeba czasem Bogu pomóc. I właśnie zaczyna pomagać Bogu, właściwie nie tyle, co on, co może też jego żona, która też ta, ta obietnica, też się dotyczyła, tak? Wiecie, i co się dzieje? Sara, Sara wtedy jeszcze ma niewolnicę i Egipcjankę i ona mówi, optuj z moją niewolnicą, a jej syn będzie twoim potomkiem. Przeczytałem, że tam było takie prawo, że kiedy ta niewolnica była w ciąży, kiedy następował okres, czas porodu, czas rozwiązania, to ta niewolnica, ta niewolnica, ta konkubina rodziła na kolanach swojej pani i to był taki, taki zwyczaj, że to dziecko było jakby dzieckiem tej kobiety. I rodzi się Ismael, Abraham ma wtedy 86 lat, wydaje się Boża, Boża obietnica jest spełniona mamy tam pierwszy też taki problem rodzinny, no bo Hagar zaczyna pogardzać swoją panią, jest tam sytuacja, że ona zaczyna uciekać, robią się kwasy, ale można powiedzieć, jest, jest, w końcu, Abraham ma syna. Ale znowu przychodzi Pan Bóg i mówi, Abraham ma wtedy 99 lat, mówi, nie, 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 ja ci obiecałem dziedzica, ja ci obiecałem syna, ale co? Ale to nie będzie ten. Będziesz miał potomka, który będzie synem jej żony Sary. Bóg zmienia imię ona wtedy: Zabrama na Abraham, z Saraj na Sara. Daje też obrzezkę jako przymi- znak przymierza. Od tego wcześniej nie było obrzeski. Tu... Jeżeli była zmiana, to te imiona miało inne znaczenie, ale też to był taki dowód, jakby jeśli ktoś komuś zmieniał imię, to pokazywał, że ta jakby to wiązało się z pewną opieką tego, który zmieniał to imię i z pewnym błogosławieństwem. Więc dlatego też Pan Bóg zmienił imię Abrahama i Sary, żeby pokazać, że oni są w sposób szczególny błogosławieni. Tak samo później Mojżesz zmienia imię na przykład Jozułego. Bo Jozułe wcale się, mama i tata Jozułego do obiadu wcale nie wołali Jozułe. Co się dzieje dalej? Rodzi się Izak, dziecko obietnicy, Abraham ma 100 lat, Ismael i Hagab zostają wypędzeni, wygnani. I zobaczcie, dzisiaj można powiedzieć, Izrael do dzisiaj ma problem z Arabami, a początek tego problemu to było to, że Abraham bardzo chciał Panu Bogu pomóc. I, i mamy to, co mamy. Później taką kolejną, kolejną kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu Abrahama no to jest to, kiedy Pan Bóg przychodzi do niego i mówi, Izaaku, Ja chcę, żebyś wziął swojego syna, umiłowanego Izaaka, poszedł do kraju Moria i tam złożył go w ofierze. I też mówię, wiecie, dla mnie niesamowita niesamowita rzecz. Abraham ma upragnionego syna, dziedzica nie jest wcale młodszy i nagle Bóg mówi coś takiego. Oczywiście w liście do hebrajczyków mamy tam informację, że Abraham przez wiarę wiedział, może ja przeczytam ten fragment, przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, aby był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano od Izaaka, nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. To jest to w liście do Hebrajczyków myślę, że no Duch Święty, skoro Duch Święty to objawił, że tak było, to Abraham miał tą wiarę, że Pan Bóg może mu przywrócić Izaaka, ale wiecie, nawet mimo wszystko dla mnie niesamowity akt zaufania Bogu. Biorę swojego syna wytęsknionego i mam go złożyć w ofierze. Oczywiście wiemy, że Pan Bóg zaingerował, pojawia się anioł, który mówi nie czyń krzywdy chłopcu, pojawia się baranek, którego mogą złożyć w ofierze i wiecie, to też jest, ofiara Izaaka jest typem ofiary Pana Jezusa. Bo tak jak ten baranek został złożony jakby za Izaaka, tak samo Chrystus jest złożony w ofierze za mnie i za ciebie. Bo tak naprawdę to nie Chrystus powinien umierać, tylko ja i ty. A więc zobaczcie kolejny kolejny obraz tego, jak Pan Bóg od początku pokazywał, co zrobi Pan Jezus, kiedy przyjdzie. Sara umiera, Abraham kiedy ma 127 lat, Abraham bierze sobie drugą żonę, którą była kuszytka, tak? Ketura miała na imię, ona, przepraszam, Midianitka. Ona była Midianitką. Po śmierci Sary właśnie ma z nią dzieci i potomstwem Abrahama i Ketury są Midianici, którzy jeszcze w historii narodu wybranego pewną rolę będą odgrywać. Abraham umiera, kiedy ma 175 lat i tak naprawdę Abraham otrzymuje trzy obietnice. Obietnice ziemi, Obietnice potomka i tego, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I wiecie, że ta obietnica znowu wypełnia się w Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy mamy genealogię w Ewangelii Mateusza, to ona jest od Abrahama i Izaka. W osobie Pana Jezusa mamy właśnie to, że wszystkie narody są błogosławione właśnie w osobie Pana Jezusa. Dobrze, miałem kontrolować czas, nie kontroluję. 10 minut jeszcze. Dobrze, słuchajcie. Gdzie bardzo... jest 10 po? Dobra, to jeszcze krótko sobie omówimy Izaaka, bo Izaak też bardzo ciekawa postać, bo Izaak, wiecie, to jest takie dziecko obietnicy. To jest chyba z tych patriarchów człowiek, który miał najbardziej spokojne życie. Miał tam pewne epizody, jak tam znowu, wiecie, bierze, kopiuje swojego ojca, bo udaje się do kraju Filistynów i mówi, że jego żona jest jego siostrą, tak? Znowu to samo, ale tak naprawdę o Izaaku nie wiemy zbyt dużo. Wiemy, że właśnie był był u Filistyńczyków. wiemy, że tak naprawdę jego jakby młodość jest związana z Abrahamem, a później jakby kolejny raz go widzimy już, kiedy jego historia jest związana z Jakubem. W wieku 40 lat pojmuje za żonę Rebekę, w wieku 60 rodzą mu się dwaj synowie. Ezaf i właśnie Jakub, też Pan Bóg ukazuje mu się w Berszebie i za, też go zapewnia o swoim błogosławieństwie. I tak naprawdę Izaak jest takim łącznikiem do historii Jakuba, kiedy Jakub się rodzi, właściwie kiedy żona Izaaka jest w ciąży, jej, w jej łonie tak tam jest walka i ona idzie, pyta się w Pana, co się dzieje i tam Pan Bóg jej pokazuje, że starszy będzie służył młodszemu. Nie wiem, czy Jakub wiedział, wiedział o tym, ale w każdym bądź razie w tej, rodzinie, w tej rodzinie był podział, Ezaf, synek, tatusia, myśliwy, wojownik, Jakub, spokojny, siedzący w namiotach, pupilek, mamusi. No i wiemy, że jak w rodzinie się takie rzeczy dzieją, to wcześniej czy później musi być jakieś, muszą być jakieś niesnaski. Dobrze, zróbmy sobie chwilę przerwy. Słuchajcie, to może już Idźmy, idźmy dalej, kto ma być, to jest, kto, kto się spóźni, ten się spóźni. Udało nam się przejść. No na razie przez właściwie jednego, właściwie dwóch patriarchów. Skończyliśmy na Izaaku. Jesteśmy ciągle jakby w tym, drugim, w drugim punkcie w tej całej historii sześciopunktowej Starego Testamentu. A więc jesteśmy w tym momencie, patrzyliśmy na Izaaka. Tak jak powiedziałem, to był ten syn obietnicy, ten syn, którego Pan Bóg. Obiecał Abrahamowi i tak jak powiedziałem, tak jak sobie popatrzyliśmy, jest historia, że ma dwóch synów, Ezawa i Jakuba. Już powiedzieliśmy sobie, że w tej rodzinie zaczął się dziać taki maluteńki problem, bo jedno, ojciec faworyzował jednego z nich. Ezawa, który był pierworodny, matka natomiast bardziej miłowała Jakuba, który, o którym jest napisane, że był mężem spokojnym. Kolejne jakby takie ważne, ważne wydarzenie, kiedy patrzymy na historię Starego Testamentu właśnie związane z Jakubem, z Ezawem, z Izaakiem, to jest to, że Ezaw w pewnym momencie sprzedaje swoje pierworództwo. Tak? Znamy tą historię kulinarną, że za miskę soczewicy Ezaw pozbywa się swojego pierworództwa. Co to było w ogóle to pierworództwo? No bo rozumiem, że skoro Ezaw to sprzedał, a Jakub tak bardzo chciał to nabyć, no to musiało to być, wiecie, to musiała być rzecz cenna. I pierworództwo to oznaczało prawo dziedziczenia. Ponieważ w tamtym czasie, w Starym Testamencie było tak, że dziedziczył najstarszy syn, dziedziczył najwięcej. I prawo pierworództwa właśnie oznaczało prawo do dziedziczenia większej, podwójnej części majątku, ale również dawało jakby tytuł głowy, rodu, przywódcy i wiązało się z błogosławieństwem i dziedziczeniem Bożych Obietnic. Więc tak naprawdę, kiedy Jakub chciał nabyć, odeznawa pierworództwo, to wiecie, nie chodziło mu o majątek, aż tak bardzo, ale chodziło mu o to, że będzie, że nabywa obietnicę, że będzie błogosławiony przez Boga. Ponieważ z tym to się wiązało. Jakub kupując pierworództwo zyskał prawo do błogosławieństwa swojego ojca, do błogosławieństwa Boga. I to, że on kupił to pierworództwo, to wcale nie dało mu tego błogosławieństwa z automatu, bo jak dalej patrzymy na tę historię, to kiedy Izaak w pewnym momencie swojego życia chce pobłogosławić swoich synów, kiedy już czuje, że śmierć się do niego zbliża, chociaż słuchajcie, taka ciekawostka po błogosławieństwie on żył jeszcze 40 lat, więc nie wiem, może mieć jakąś chwilę słabości jakiś kryzys, ale chce pobłogosławić swojego pierworodnego syna, czyli Ezawa, który pozbył się prawa do tego pierworództwa to co robi? zaprasza swoich synów, mówi do Ezawa, przygotuj mi smaczną potrawę, a ja cię będę błogosławił Jezaw posłuszny syn idzie przygotować potrawę, natomiast co robi żona i młodszy syn? robią pewien podstęp Można powiedzieć, że Jakub ma do tego prawo, no bo nabył to pierworództwo. Przebiera, matka przebiera Jakuba. Robią podstęp. Jakub błogosławi, przepraszam, Izak błogosławi Jakuba, daje mu błogosławieństwo. Kiedy Eza wraca, okazuje się, że tylko jedno jest. Zobaczcie, jaka to była waga tego błogosławieństwa. Tylko jedno. I to, że Jakub je otrzymał, Ezaf już nie mógł go otrzymać. Oczywiście co się dzieje dalej? No Ezaf, pomimo tego jaki był jednak zdenerwowany, obiecuje, że zabije Jakuba. Jakub na polecenie swojej matki ucieka. Ucieka do Labana, do Haranu, a więc do tego miasta, z którego tam została rodzina, część rodziny Abrahama, stamtąd pochodziła właśnie żona Izaaka. Spotyka tam Labana, który jest chyba, z tego co pamiętam, bratem Rebeki. I Jakub podejmuje, że tak powiem, można to nazwać, służbę przez 20 lat. Jest u Labana, nabywa tam doświadczenia życiowego, zakłada rodzinę. Zobaczcie, on, który oszukał swojego ojca, u Labana zostaje oszukany. Podoba mu się Rachela. Służy. Zapracowuje. Zgodnie ze zwyczajem na nią. Dostaje Le. Znowu pracuje. W końcu dostaje Rachelę. 20 lat. Dwie żony. Dwie nałożnice. Tak naprawdę u Labana rodzi się jego 11 synów. I jedna córka. Wychodzi Leama. Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Issachara, Zebulona. Rachela rodzi Józefa. Zilpa, służąca Lei, rodzi Gada i a Abilcha, służąca Racheli, Dana i Naftarego. Benjamin, tak, dobrze, dobrze, pamiętamy dwunastu, ale Benjamin urodził się później. Ale u Labana ma dwie żony, dwie nałożnice, jedenastu synów, jedną córkę. Po pewnym momencie postanawia wrócić do do Kanaanu. Oczywiście obawia się tego powrotu ze względu na to, że Ezaf jak to Arab można powiedzieć, no pamiętliwy. Kiedy wraca, on tam robi różne różne triki, dzieli swój swój obóz, dzieli swoje grupy. W międzyczasie jest ta historia, kiedy walczy z Bogiem, kiedy w I Księdze Mojżeszowej czytamy, że mocował się z nim pewien mąż, tam uszkadza mu biodro i w, ty, po tym czasie, w tym czasie właściwie zostaje mu zmienione imię na Izrael. Tak? I on uzyskuje błogosławieństwo od samego Boga. Kiedy przyby, przybywa do, do Kanaanu, Ezaw wspaniało myślnie mu wybacza, pojednają się, później rodzi się Benjamin, podczas tego, tego porodu umiera jego umiłowana żona wędruje po Kanaanie, i w końcu, kiedy Izaak umiera w wieku 180 lat, razem ze Zawem chowa swojego, swojego ojca. I chciałbym, żebyśmy teraz, właśnie troszeczkę zajęli się Jakubem, jakby stosunkami, stosunkami w jego domu. Bo, tak jak powiedziałem, ma dwie żony, i te żony, jakbyśmy, jak, będzie, jak czytamy Stary Testament, to widzimy, że one rywalizują o względy swojego męża. Jedna z nich, pamiętajmy, jest kochana, umiłowana, drugą dostał, że tak powiem, no, wyrobiono wyrobiono go, ale ma dwie żony, one ze sobą rywalizują, pomimo, że są siostrami, jednak jakby tej miłości siostrzanej tam za dużo nie ma. Jeden z jego synów, Józef, jest widocznie faworyzowany przez niego. Pamiętamy tą historię z szatą i do dzisiaj różne są tłumaczenia, że to była kolorowa szata, czy to była długa szata z długimi rękawami. W każdym bądź razie była to szata, w której się nie pracowało, bo szaty do pracy były krótkie, a jeśli on dostał długą szatę, to znaczy, że on był nieprzeznaczony do pracy. Mamy różne też kolejne historie w jego rodzinie. Ruben, jego pierworodny syn, śpi z nałożnicą swojego ojca. Nie pamiętam z którą, co prawda, ale był ten, był ten fakt. Dwaj jego synowie, Symeon i Lewi zabijają mężczyzn z tym sychem, z którymi zawarli przymierze. To była taka historia, że Dina została zgwałcona przez syna yy, władcy sychem. No Wywołało to błąd, ale ten, ten yy, który ją zgwałcił, pokochał ją, chciał Chciał po prostu załatwić tą sprawę honorowo. Oni mówią, no dobrze, ale musicie się obrzezać. Kiedy oni się obrzezali całe miasto, leżeli w gorączce, ci dwaj wymordowali całe całe to miasto. Dziesięciu braci, którzy narzeka na swojego ojca, mówi źle o rodzicach. Wspólnie chociaż jedno, co ich łączy, to nienawiść do Józefa. I Józef, umiłowany syn, który donosi swojemu ojcu. Taka, taka chciałoby się powiedzieć, typowa rodzina. Ale co jest niesamowite, że Biblia, Biblia zawsze mówi tak, jak jest naprawdę. Biblia nie idealizuje ludzi. To byli ludzie, którzy mieli takie, a nie inne problemy, a pomimo tego, w jacy byli, Pan Bóg używał ich i Pan Bóg błogosławił w ten sposób, że cała ta historia prowadzi do Chrystusa. Tutaj przychodzimy do czwartego z tych a, y, patriarchów, a mianowicie Józefa. Tak o nim, no co możemy powiedzieć o Józefie? No, to już pewna, pewna rzecz powiedzieliśmy, donosiciel, tak? Ale z, jednej, z drugiej strony umiłowany syn, pierworodny z ukochanej żony, szata z długimi rękawami, przez, widocznie faworyzowany, a na dodatek, słuchajcie, jeszcze masny. masny. No Masny! Budzi się, śniło się, budzi się, idzie, idzie do, swoich, do swojego ojca, do swojej matki, znaczy no do, już nie tej jego biologicznej matki i do swoich braci i mówi, słuchajcie, miałem sen. O, ciekawe, jaki. No słuchajcie, śniło mi się, że wiązaliśmy yy, snopki, tak? Wszyscy. I wasze snopki pokłoniły się mojemu. Albo, słuchajcie, miałem jeszcze jeden sen. Śniło mi się, że Słońce, Księżyc i 11 gwiazd pokłoniło mi się. Wiecie, co jest ciekawe, kto zinterpretował te sny? Kto zinterpretował? Nie. Bracia i ojciec. To nie Józef powiedział, a i te sny znaczą to i to. Nie. To bracia i ojciec powiedzieli, co ty myślisz, że my pokłonimy się tobie, że Twój ojciec, twoja matka? No i co ciekawe, wiecie, odnośnie snów, w Biblii widzimy, że Pan Bóg bardzo często przemawiał przez sny. I tak naprawdę widzimy to u Józefa, ale też Jakub, Salomon, Daniel. W Nowym Testamencie też mamy mędrców ze wschodu, którzy we, we śnie zostali ostrzeżeni. Józef został ostrzeżony, ale też Faraon miał sny, król Nebukadnesar miał sny i Pan Bóg przemawiał przez sny. i Na przykład w pierwszej księdze Samuela czytamy i pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Był to jeden z elementów, których Pan Bóg używał. Oczywiście też Pan Bóg ostrzegał, że jest taki jeden werset. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za prorokstwa podają sny kłamliwe. Więc wiecie, to trzeba, trzeba uważać, bo dzisiaj też niestety w kościele w wielu miejscach Czasem słyszy się, że ktoś miał objawienie sen od Pana. Trzeba bardzo uważać, bo w innym miejscu, już nie pamiętam, w której księdze miałem to zapisane, ale Pan Bóg nawet ostrzega, że jeżeli jakiś prorok będzie miał sen i ten sen się spełni, ale ten prorok będzie odwodził cię od Pana, to masz mu nie wierzyć. Wiecie, mi się wydaje, że dzisiaj Pan Bóg, kiedy Pan Bóg przemawiał przez sny, to to było bardzo wyraźne w tamtych czasach. Dzisiaj raczej ja osobiście powiem, nie wierzę zbyt bardzo ludziom, którzy mówią, że miałem sen od Pana. Uważam, że po to mamy Boże Słowo, które jest skończone i objawione, że Pan Bóg nie musi w ten sposób już przemawiać. Nie powiem, że nie przemawia, tak? Bo wiecie, ja też nie nie chcę tutaj Boga ograniczać, ale uważam, że jeżeli Bóg przemawiał przez sen, to ten, do którego ten sen był skierowany, doskonale wiedział i wszyscy inni doskonale wiedzieli, że to Pan Bóg powiedział to trzeba wierzyć. Tak? To pamiętajcie, że trzeba też y, kontrolować to, w co się wierzy, tak? weryfikować. Po to mamy właśnie Boże Słowo, żeby weryfikować to, co nam się, to, co nam się czasem wydaje. To też dzisiaj brat Daniel mówił okazanie, że pewnie są chrześcijansko podobne sytuacje i tak dalej, i tak dalej. Ale dobrze, wracając do Józefa. Józef ma sny. Bracia, bracia bardzo, bardzo, bardzo im się podobają te sny. I zdarza się okazja, kiedy Józef szukając swoich braci, którzy odeszli, pasąc trzodę, pojawia się wśród nich, oczywiście przyjmują go z radością, ugoszczają go niesamowicie, załatwiają mu lokum w studni, tak, w wieku 17 lat zostaje, zostaje jego bracia, można powiedzieć, fundują mu pierwszy all-inclusive w Egipcie, sprzedają go do Egiptu, ma 17 lat, wiecie, Juda najbardziej był zainteresowany w tym, że to jest bardzo ważne, słuchajcie, że Juda był najbardziej zainteresowany, żeby go sprzedać, być może dlatego, że Józef był dla niego największym zagrożeniem, bo Juda był czwarty w kolejce, jeśli chodzi o synów. Ruben schańbił się śpiąc na łożnicą swojego ojca. Symeon i Lewi schańbili ojca zabijając tych mieszkańców Sychem, więc Juda był jakby czwarty w kolejce do, do Schedy. Józef stanowił dla niego największe zagrożenie, więc dlatego Juda wpadł na pomysł, żeby się go go pozbyć. Zostaje sprzedany do Egiptu, idzie tam i trafia na służbę jako niewolnik. Wiecie, to też niesamowite, że człowiek, który był panem w swoim domu, nagle musi stać się niewolnikiem. Wszystko nowe. Wszystko dla niego było nowe. Nowy język, nowe zwyczaje, nowi ludzie, nowa kultura. wiecie, I to też jest pokazanie tego, Józef też jest typem, też jest typem Chrystusa. Bo w Chrystusie my otrzymujemy wszystko nowe. Wszystko stare zostaje, dostajemy nowe. Józef trafia do domu Potyfara, dworzanina, dostojnika Faraona, też tutaj, wiecie, w tej księdze, w tej historii Józefa pojawia się bardzo często takie jedno zdanie. Pan był z Józefem. Wiecie, i to, co się wydaje no, straszne, zbrodnicze, no jak to, trafił do niewoli jako niewolnik, jednak pokazuje, że to Pan Bóg tym wszystkim kierował. Bo na końcu księgi tej historii Józefa Józef mówi, wyknuliście zło, ale Pan obrócił to w dobro. Józef trafia do domu Potyfara, Pan Bóg mu błogosławi, po pewnym czasie zostaje zarządcą całego, całego domu. Można powiedzieć, sytuacja wychodzi na prostą. I co? Pojawia się żona Potyfara, która proponuje mu pewien układ na zasadzie, ty śpij ze mną, będzie ci dobrze. Józef mówi nie, zostawia swoją szatę, zostaje oskarżony, trafia do więzienia. Można powiedzieć, no... Kolejny, kolejny problem, tak no, był wierny Bogu, i zamiast błogosławieństwa kolejna, kolejna przykra sprawa. Chociaż niektórzy tam Bibliści twierdzą, że to, że Józef trafił do więzienia fara, yy, fara tego, dla wyższych takich urzędników Faraona to znaczy, że Potyfar nie do końca wierzył w swojej żonie, bo normalnie powinien być zabity. Ale oczywiście Józef jest w więzieniu. Tam trafi po pewnym czasie znowu Pan Bóg błogosławi. Pojawiają się dwaj ludzie, syn podczaszy Faraona i piekarz. Podpadli Faraonowi, przyszli do więzienia, mają sny. Kto wykłada sny? Niedokładnie Pan Bóg wykłada te sny. Józef mówi wykład, wykład należy do Boga. Mówi, Mówi im te sny i mówi do podczaszego, któremu przepowiedział, że zostanie zwrócony na urząd pamiętaj o mnie i powiedz Faraonowi. Oczywiście ludzka pamięć jest jaka? Krótka, podczaszy zapomina. Dopiero po dwóch latach Faraon ma sen. Śni mu się, ma jakby takie dwa sny. Znią mu się krowy i, i kłosy. Oczywiście Faraon w panice, podczaszy sobie wtedy przypomina. Po trzynastu latach Józef 13 lat spędził u Potyfara i w więzieniu. Nie wiadomo ile, gdzie, ale 13 lat od przyjazdu do Egiptu spędził no, w takich nieciekawych nie, nie, nie czasach. Józef wykłada sen Faraona, daje też pomysł, jak, znaczy to Pan Bóg tak naprawdę przez Józefa daje pomysł, jak z tego wyjść. Faraon mówi, no to musimy kogoś wybrać, ten sen, pamiętajmy, dotyczył 7 lat urodzaju, wielkiego urodzaju, a potem 7 lat strasznego głodu, który ma prze, przeważyć ten czas urodzaju. Józef staje się zarządcą, staje się no, właściwie drugą osobą po faraonie, dostaje żonę, rodzą mu się dwaj synowie, mija 7 lat wielkiej obfitości, zaczyna się 7 lat głodu, głód jest wszędzie, nie ma go w Egipcie, w Kanaanie jest głód. Więc bracia Józefa przybywają do Kanaanu. Do, przepraszam, do Egiptu. Stają przed zarządcą i co robią? Kłaniają mu się. No nie wiem, wiecie, się zastanawiam, co Józef mógł myśleć. Ale kłaniają mu się. Józef gra troszeczkę taką twardą rolę, bo jednego z nich, Simeona aresztuje. Podejrzewa, że są szpiegami. Tam... Mówi różne rzeczy, wypytuje ich, dowiaduje się, że jego ojciec żyje, że jego brat żyje, więc daje daje taki nakaz. Następnym razem, jak przyjdziecie, macie przyprowadzić tego najmniejszego, najmłodszego syna, czyli Benjamina, a więc jego, można powiedzieć, rodzonego brata. Oczywiście, kiedy Jakub słyszy, co żąda ten namiestnik faraona, no to nie bardzo mu się to podoba, ale głód zmusza w końcu do tego, że musi zgodzić się na to, żeby też zabrano Benjamina. Nie wiem, co on sobie myślał. On stracił dwóch synów już, tak? Józefa, o którym myśli, że jest, że jest nie żyje. No zobaczcie, Jakub został oszukany też przez swoich synów, nie tylko przez Labana. Stracił Symeona, który jest w Egipcie w więzieniu. Trafia, teraz jest Benjamin, i znowu jest historia, że Józef przyjmuje ich bardzo dobrze przyjemnie, uczta. Beniamin jest w pewien sposób uhonorowany i kiedy już wracają do domu, otacza ich strasznie, mówią hej, 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 z domu domu naszego Pana Józefa coś zginęło. No i oczywiście oni mówią my nic, bracia, my, my nic nie zrobiliśmy. No i jest taki układ, u kogo to znajdę, ten będzie moim niewolnikiem. Okazuje się, że ten kubek, kubek, który jest napisany do wróżenia, cokolwiek to znaczy, znajduje się w worku Benjamina no i Józef mówi wy możecie odjechać, ten zostaje ten zostaje jako mój niewolnik i co się wtedy dzieje, słuchajcie kto, kto występuje w obronie? Juda ten, który był najbardziej zainteresowany pozbyciem się Józefa, występuje w obronie Benjamina i mówi że nasz ojciec tego nie przeżyje weź mnie Józef daje się poznać swojemu, swoim braciom jest ta historia, kiedy mówi, żeby przybyli, żeby cała ta rodzina przybyła do, do Egiptu i Jakub przybywa do Egiptu wraz z całą rodziną. Biblia mówi, że było tam 70 osób i są, są razem, dostają w Egipcie ziemię Goshen, a więc ziemię taką, która się nadaje do pasterstwa i Józef gwarantuje swoim, swojej rodzinie, swojemu narodowi przetrwanie i on mówi, knuliście zło przeciwko mnie, ale Pan Bóg obrócił tu w dobro. I mamy tą historię, kiedy później Józef, najpierw Jakub, później Józef umiera. No i teraz poproszę kolejny slajd, dziewiąty. Trzeci, trzeci punkt. Jesteśmy już prawie na półmetku. Wędrówka, a więc od niewoli egipskiej do wejścia do Kanaanu. I jakby tą historią zajmują się cztery cztery księgi, tak? Druga Mojżeszowa, czyli księga Exodus albo Wyjścia, która mówi o przymierzu z narodem. Trzecia Mojżeszowa, Lewitikus, kapłańska, prawo, które Bóg nadaje temu narodowi. Czwarta Mojżeszowa, numeri, liczb, wędrówka do ziemi obiecanej. I piąta Mojżeszowa, Deutronomium, powtórzu, księga powtórzonego prawa. Wiecie, i tutaj tak naprawdę yy, to są takie to chyba dziesiąty, nie, dziesiąty slajd to są plagi, Piotrek pokaż dziesiąty dobra, to jeszcze nie to jeszcze nie. To do plag to dojdziemy mam nadzieję, przed pizzą ale o co chodzi tutaj jakby ten okres wędrówki można podzielić na kilka, kilka etapów, pierwszy etap to jest takie sytuacja po śmierci Józefa drugi to Mojżesz i wyjście z Egiptu trzeci to pobyt pod górą Synaj no i czwarty bunt i 40 lat wędrówki. I wiecie, tak jak powiedziałem na początku, chciałbym to troszeczkę też popatrzeć jakby na historię tych innych narodów. Od jakiegoś czasu mówimy już o Egipcie, a więc Egipt, nie wiem czy wiecie, że Egipt jest najczęściej wymienianym krajem w Biblii. Ponad 550 razy w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie jest odniesienie do Egiptu, do Egipcjan, No Egipt było to państwo, które tak naprawdę, kiedy Abraham, pamiętajmy, że Abraham przybył do Egiptu ze swoją żoną, to piramidy to już były, słuchajcie, stare budowle. One już prawie miały około 500, a może nawet 800 lat, kiedy Abraham był w Egipcie i widział piramidy. Egipt był potężnym państwem rządzonym, był przez ponad 30 dynastii, kilka tysięcy lat historii. I tak naprawdę tutaj tą sytuację Józefa zaczynamy od tego, że jest powiedziane, że nastał w Egipcie król, który nie znał Józefa. No, no i może, wiecie, pora- y- możemy sobie zadać pytanie. Jak to możliwe, że faraon nie znał historii człowieka, dzięki któremu Egipt przetrwał? Ale w historii Egiptu, w tych różnych 30 dynastiach, bardzo często było tak, że część z tych dynastii była dynastiami obcymi dynastiami najeźdźców, którzy podbijali Egipt i oni mają taką nazwę w historii Hyksosi i te dynastie prawdopodobnie, kiedy Józef przybył do Egiptu, to dynastią panującą była ta ta, dynastia, która nie była rdzennie egipska, tylko patrzyli na nią jako na okupanta, na coś takiego i te, te, te dynastie bardzo chętnie przyjmowały obcych ludzi. I tutaj Izraelici mogli się poczuć dobrze, natomiast kiedy przechodzimy do historii Mojżesza, prawdopodobnie nastąpiła zmiana i rodzima rodzima egipska dynastia rządziła i dla dla nich Izraelici i wszyscy inni byli potencjalnymi wrogami, więc dlatego mamy tutaj tą historię, kiedy faraon nastaje i nie zna zna Mojżesza w drugiej księdze mojżeszowej czytamy tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król który właśnie nie znał Józefa a więc to prawdopodobnie była ta nowa dynastia oni nie nie wiedzieli tego co co się stało i patrzą na Izraela i widzą w nich niebezpieczeństwo co się dzieje z Izraelem Przez przez te lata rozmnożył się nabiera siły więc nowy faraon zaczyna myśleć co z tym zrobić Więc najpierw są zmuszani do pracy, później jest nakaz zabijania chłopców, wrzucania chłopców do Nilu. I tutaj właśnie zaczyna się historia Mojżesza. Mojżesz był lewitą z rodu Lewiego. Znamy imię jego ojca, znamy imię jego matki. Czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej Aram pojął za żonę Jochabet, ciotkę swoją, ta zaś urodziła mu Arona i Mojżesza, a Amar dożył 137 lat. Czyli Mojżesz był lewitą. Czytamy w Bożym Słowie, że trzy miesiące został chowany w domu. Potem zbudowano dla niego specjalny koszyk uszczelniony smołą i puszczono go na Nil. Tam wyławia go córka Faraona. Tak naprawdę nie wiemy, jak ona, kim ona była, jak ona miała na imię, ale wielu historyków mówi, że to mogła być Hatshepsut. To była taka kobieta Faraon, która no bardzo dużo znaczyła w, w Egipcie. Była jako jedna z niewielu, z niewielu kobiet, nosiła później tytuł Faraona. I jeżeli to jest prawda, to no Mojżesz miał wszelkie predyspozycje, wszelkie możliwości do tego, żeby nawet zostać Faraonem. Ale to mówię, to jest jakby taka poboczna, poboczna rzecz. Nieważne, nieważne, kim ona była, ważne, że Pan Bóg tak to sprawił, że Mojżesz nie dość, że został uratowany, to jeszcze jego siostra, która patrzyła, co się z nim stanie, przychodzi do córki Faraona mówi, czy mam ci przyprowadzić mamkę, żeby ci go wykarmiła. I tą mamką, wiecie, kim jest? Jego własna matka. I córka Faraona oddaje Mojżesza do jego matki, żeby ona mogła go wykarmić, ale wiecie, ona nie tylko karmiła go mlekiem, ona karmiła go tym, kim on jest. Bo tak naprawdę, kiedy patrzymy na Mojżesza później, bo nie wiemy tak naprawdę, kiedy został przyprowadzony z powrotem do córki Faraona, ale też w w liście do, w dziejach apostolskich, kiedy jest mowa o Mojżeszu, że go wdrożono w nauki Egipcjan i tak dalej, i tak dalej przez 40 lat, to widzimy, że Mojżesz był świadomy, kim jest. Wiecie, to dzisiaj w niektórych filmach jest pokazane o Mojżeszu, że nagle Mojżesz się dowiaduje, że jest, jest hebrajczykiem. Nie. Z Biblii wynika, że on wiedział od początku, kim jest. On wiedział, że on pochodzi z narodu hebrajskiego. Co więcej, on nawet czuł potrzebę uwolnienia tego narodu, bo Zobaczcie, kiedy czytamy w Księdze Eksodus, kiedy widzimy już Mojżesza jako dorosłego człowieka, to tam jest... Zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. On miał doskonałą świadomość, kim jest. A w dziejach apostolskich czytamy... Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjana, był dzielny, tak w słowach jak i w czynach, a kiedy skończył 40 lat stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela i ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili i usiłował ich do zgody, mówiąc Mężowie, bracie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się nawzajem? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepnął go i rzekł, Któż cię ustanowił przełożonym sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przechodniem w ziemi midiańskiej, gdzie zrodził dwóch synów. I w liście do hebrajczyków czytamy Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona. A więc zobaczcie, Mojżesz doskonale wiedział, kim jest, czuł potrzebę uwolnienia tego narodu, ale znowu jest tak, że jak człowiek bierze coś w swoje ręce, to nie zawsze jest tak, jak Pan Bóg chce. Pan Bóg miał przygotowany plan uwolnienia, Pan Bóg miał przygotowanego człowieka i był nim Mojżesz, ale też Pan Bóg chciał, żeby... Odbyło się to w taki sposób, w jaki Pan Bóg to chce zrobić. Jest już pizza, tak? Dobra, słuchajcie. Więc tak. Krótko jeszcze o Mojżeszu. Po tej sytuacji Mojżesz bojąc się gniewu Faraona, ucieka do Midianitów, a Midianici to byli potomkowie Abrahama. Bardzo ciekawy naród, taki koczowniczy. Część z nich czciła Boga, część z nich była bałwochwalcami, część z nich walczyła nawet z Izraelem. 40 lat Mojżesz jest przygotowywany do tego, żeby być przywódcą i pasterzem. Pasie owce. Poznaje teren, po którym się będzie poruszał. Żeni się. Ma dwóch synów. I kiedy przybywa na górę Bożą, na syna i na choreb, widzi pewne zjawisko. Otóż krzak się pali, ale się nie spala. I w tym krzaku, w tym krzewie przemawia do niego anioł, anioł Pana. Przemawia do niego Bóg. Kto był tym aniołem Pana? Chrystus. Znowu, zobaczcie, znowu widzimy Pana Jezusa. I Mojżesz usłyszał, że tak, Bóg zna dole Izraela, Bóg ją usłyszał, Bóg postanowił uwolnić swój lud, Bóg postanowił, przewidział. Zobaczcie, Mojżesz dostaje informację, pójdziesz, Faraon ci nie uwierzy, ja, ja przycisnę go tak, że dopiero będzie cię uwolnił, że dopiero wtedy was uwolni, kiedy go przycisnę i ty masz być moim narzędziem. Oczywiście co robi Mojżesz? Ha, hura, halleluja panie, już idę. Ale panie, dlaczego ja? Poślij kogoś innego. Co ja mam im powiedzieć? Dlaczego mi uwierzą? Mnóstwo wątpliwości. Mojżesz dostaje znak. Bóg mówi do niego powiedz, że jestem cię posłał. Pierwszy raz Pan Bóg objawia swoje imię. Pan mówi, będziesz miał trzy znaki. Laskę, która zamieni się w węża. Rękę, która się będzie pokrywała trądem i woda z Nilu, którą będziesz mógł zamienić w krew. I mój Aaron będzie twoimi ustami. I co? Mojżesz idzie, najpierw słuchajcie, co ciekawe, najpierw staje przed starszymi Izraela. Mówi, Pan Bóg nie posłał do was. Później idzie do Faraona. Co robi Faraon? No, oczywiście Mojżesz, dawno się nie widzieliśmy, ale bierz chłopaków i idźcie. Nie. Mojżesz, Faraon, zatwardza swoje serce. Jest tam taka słynna, to jest takie, takie bardzo słynne takie powiedzenie, że za, mają za mało pracy, to myślą o głupotach, dołóżmy im pracy. Ja, zobaczcie, to też jest metoda świata. Po co chrześcijanin ma myśleć o Bogu? Dajmy go, niech mu będzie zajęty, 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 zajęty. Nie będzie myśleł o Bogu. Oczywiście zaczynają się wtedy kłopoty Mojżesza, bo ci najpierw nadzorcy izraelscy mówią nie dostajemy słomy, do robienia cegieł, czyja to wina? Twoja? Starsi się Izraelccy mówią, przez Ciebie do, masz, miałeś nas uwolnić, a nas dociskają. Wiecie, Mojżesz był człowiekiem, który mnóstwo kłopotów w swoim życiu miał bo miał kłopoty z, z faraonem kłopoty z, z tym ludem który go nie chciał słuchać kiedy już byli na pustyni ciągle by słyszał, że e, nie mamy tego, nie mamy tego, nie mamy tego jego własny brat i jego siostra buntują się przeciwko niemu, ciągle, ciągle, ciągle miał kłopoty a o nim jest napisane, że Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi dobrze, już tutaj dostaję informację że już się nagrywa Słuchajcie, ja zdaję sobie, sprawę, zdaję sobie sprawę z dwóch rzeczy. Pierwsza to jest taka, że zawsze po pizzy i po jedzeniu to yy, zdolność odbioru strasznie spada. U każdego, u każdego, Maćku, u każdego. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no zdaję sobie sprawę, że słuchajcie, Nowy Testament to jest powiedzmy około 60 lat historii czy tam do 90, no w zależności jak patrzymy. Natomiast na Stary Testament to, tych, to jest kilka tysięcy, więc... I tak powiem szczerze, uważam, że nam nieźle idzie, bo już właściwie skończyliśmy pierwszą księgę mojżeszową, jesteśmy w drugiej... Powiedzieliśmy sobie tak naprawdę o dwóch na razie takich przedziałach historii i to też oczywiście zdaję sobie sprawę, słuchajcie, i wy też mam nadzieję, że sobie zdajecie sprawę, że jest to bardzo pobieżnie i to są tylko takie punkty, które będziecie musieli uzupełnić sobie sami w domu, żeby później pracę napisać, tak? Dobrze. Dobrze, tak? Nie wiem, słuchajcie, ale dobrze, wracając jakby do, do tematu, no to popatrzyliśmy sobie na ten okres początków Starego Testamentu, Później sobie popatrzyliśmy prze, przez życie patriarchów, a więc Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa. Teraz jesteśmy w tej historii, kiedy widzimy już Mojżesza i widzimy tak naprawdę od, właściwie od powołania Mojżesza. Cała historia Mojżesza troszeczkę zmienia nam punkt patrzenia w Starym Testamencie, bo do tej pory, kiedy patrzyliśmy na te pierwsze dwa, dwa etapy, to były kiedy Pan Bóg kierował się do, można powiedzieć, swoje poselstwo swoją opiekę ku poszczególnym ludziom to teraz widzimy, że Pan Bóg zaczyna zajmować się całym narodem i mamy historię Mojżesza, już sobie powiedzieliśmy, że Mojżesz był tym, którego Pan Bóg w sposób szczególny wybrał został uratowany w Egipcie został przeznaczony, powołany do tego, żeby uwolnić ten naród, Pan Bóg mu się objawił na górze syna i na chorebie powiedział, że on, że to ja Ciebie posyłam Ty będziesz będziesz tym, przez którego ja będę działał w Egipcie. I Mojżesz wraca do Egiptu. Tak jak powiedzieliśmy, spotyka się najpierw ze starszymi Izraela. Przekonuje ich o tym, że że to Pan Bóg go posłał. Że Pan Bóg pamięta o obietnicach, które dał swojemu narodowi. Później widzimy Mojżesza, który staje przed Faraonem z poselstwem. Wypuść mój lud, tak powiedział Pan. Faraon odpowiada, nie znam Pana, ludu nie wypuszczę, dołożę Wam więcej pracy, to będziecie, nie będziecie myśleć o głupotach i tak jak powiedziałem wcześniej, Pan Bóg przewidział to, że Faraon będzie miał serce, które będzie coraz bardziej zatwardzane, zatwardzane bo Pan Bóg powiedział, ja dokonam sądu nad wszystkimi bogami Egiptu. Jakby kolejną rzeczą, którą widzimy w życiu Mojżesza, w tej całej całej historii Starego Testamentu jest to, że kiedy Mojżesz staje przed Faraonem, to Pan Bóg mówi, będę będę pokazywał znaki, które będą powodowały to, że Faraon będzie będzie dojdzie do tego momentu, że zostaniecie uwolnieni. Na początku można powiedzieć, takim preludium, kiedy, Fara- kiedy Mojżesz i Aaron stają przed Faraonem, jest taki moment, kiedy y, Pan Bóg y, używa Mojżesza, pokazuje pewien znak Faraonowi, mówi do Arona rzuć swoją laskę, ta laska zamienia się w węża, mamy tam też czarowników egipskich, którzy robią co? Robią to samo, w liście do jest są nawet wymienione ich imiona, Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie z umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Więc czarownicy Faraona robią to samo, ale laska Mojżesza, ten wąż z laski Arona, zjada ich węże. I przez, później, przez kolejny, kolejny czas, kiedy widzimy, czytamy księgi Starego Testamentu, widzimy jak Pan Bóg po kolei zsyła coś, co nazywamy plagami. I chciałbym Piotr jako kolejny slajd, chyba dziesiąty. Prawda, tutaj są napisałem zatytułowałem to plagi i reakcja faraona na nie. Tak naprawdę ile było plak? 10. 10. Tak tutaj jest tylko do 6, ale ta prezentacja coś mi się nie udała. Było 10 10 plag i yy, po kolei właśnie chciałem, żebyśmy sobie krótko popatrzyli na, na te plagi. Pierwsza plaga to była woda zamieniona w krew. Nil i wszystkie wody nawet w naczyniach zostały przemienione w krew. Czarownicy Faraona co robią? To samo. I ta plaga trwa siedem dni. Jaka była reakcja Faraona? Żadna. Ale zamienienie wody w krew to był sąd nad chnumem, takim egipskim bogiem, który był bogiem, dawcą wody i nad bodajże Ozyrysem, który był panem życia. Druga plaga... Żaby. Co robią czarownicy? To samo. Też potrafią to zrobić. Jaka jest reakcja Faraona? On prosi Mojżesza i jarona o to, żeby się modlili i obiecuje wypuszczę ten lud. Jedna z bogiń Egiptu, Hekate, była pokazana pod postacią żaby jako bogini płodności i życia. Trzecia plaga? Komary. Czarownicy? po raz pierwszy nie są w stanie tego dokonać. I co więcej, mówią, to jest palec Boży. Wiecie, sami czarownicy przychodzą do faraona i mówią, to jest palec Boży. Co robi Faraon? Dalej jest uparty. Czwarta plaga? Muchy. I tutaj, wiecie, Pan Bóg robi różnicę. Muchy są w całym Egipcie z jednym wyjątkiem. Nie ma ich w ziemi Goszen. Nie ma ich w tym miejscu, w którym y, które zamieszkiwali Izraelici. Cały Egipt Zmaga się z muchami, tam ich nie ma. Co on? Co robi Faraon? Mówi dobrze. Słóżcie, ale tutaj na miejscu.
0: N- nigdzie
1: nie chodźcie, zostajecie tutaj. Mówi dobra, później wyjdźcie i też prosi o modlitwę. Kolejna plaga. wyginiecie bydła. I znowu nie zginęło nic z bydła Izraelitów i Faraon to zbadał. Wiecie, Faraon to specjalnie stwierdził, ale co? Dalej zostaje uparty. Sąd nad Hator, boginią, która była pokazana pod postacią krowy i apisem, który był pokazany pod postacią byka. Kolejna plaga, szósta, wrzody. Wrzody na ludziach, na bydle i tutaj jest taka ciekawostka. czarownicy Faraona nie mogli stanąć przed Mojżeszem. Dlaczego? Bo mieli kłopoty, mieli kłopoty skórne. Faraon Dalej jest uparty. Kolejna plaga, ognisty grad czy grad i ogień, w zależności jak jest w tłumaczeniach. I wszystko, co zostało na polu, zostało zabite. Wyjątek, w ziemi doszen nie było gradu. I co ciekawe, część Egipcjan, która słuchała ostrzeżenia, też zabrała swoje, ze wspól swoje bydło i ludzi. I Faraon tutaj uznaje, że zgrzeszy. Prosi o wstawiennictwo, ale co? Potem dalej zostaje uparty. I sąd nad Izydą, która jest władczynią nieba i nad boginią Nut, która jest władczynią, boginią w Egipcie nieboskłonu. To jest też taki bardzo ciekawy werset właśnie, o którym mówiłem. To też każdy spośród sług faraona, kto bał się słowa pańskiego, chronił śpiesznie sługi swoje i bydło swoje w domu. Nie? plagi, wiecie, z jednej strony plagi miały dotknąć Egipt, ale z drugiej podejrzewam, że przez to, że te plagi były, wielu z Egipcjan zaczęło patrzeć inaczej na, na Boga. Doświadczenia powodują, nawet dzisiaj, doświadczenia powodują to, że człowiek inaczej zaczyna dostrzegać Boga. Bo wiecie, bo na początku, kiedy przychodzą do doświadczenia, to człowiek jest zły, człowiek jest zagniewany, ale przez doświadczenia bardzo często Pan Bóg też przemawiał. I Pan Bóg pokazywał i myślę, że w Egipcie również było to właśnie widoczne. Kolejna plaga szarańcza. Mojżesz obiecuje, że przyjdzie szarańcza i tutaj wiecie, słudzy Faraona rzekli do niego jak długo będzie nam ten człowiek przynosił nieszczęście. Wypuść tych ludzi, aby służyli Panu Bogu swemu. Czy jeszcze nie rozumiesz, że Egipt ginie? Faraon się nie zgadza albo inaczej Faraon mówi zgadzam się, ale idźcie bez rodzin módlcie się ode mną ale ale tylko tyle. I tutaj jest kolejny sąd nad Setem, Bogiem Setem, który jest opiekunem zbóż. Dziewiąta plaga, przedostatnia, czyli ciemność przez trzy dni. Tam czytam, że nie mogli, jeden drugiego nie widział. Tak? Światło było w siedzibach Izraelitów. Faraon mówi: możecie wyjść, ale bez bydła. I tak naprawdę tutaj Pan Bóg dokonał sądu nad, Set, nad Atumem, nad Re, nad Horusem, wszystkimi tymi bogami solarnymi. No i dziesiąta plaga, kiedy. Śmierć pierworodnych, kiedy anioł śmierci, którym był kto? Chrystus. Anioł Pański, tam powiedziane, to był Chrystus, który przeszedł przez Egipt, sąd nad Ozyrysem, Bogiem śmierci. I pamiętajmy, że też Faraon był Bogiem. To się okazało, że nic nic nie może zrobić. Jak długo trwały plagi? Tak naprawdę naprawdę ciężko jest powiedzieć, bo nigdzie nie jest napisane, ile trwały plagi, ale taka sugestia, że pamiętajmy, że bydło, które dotyczyły piąta, szósta i siódma plaga, tam w jednej pladze zginęło, później znowu jest, więc to wymagało czasu, kiedy to bydło znowu było, więc prawdopodobnie plagi mogły trwać około roku, tak tak przynajmniej się uważa, być może nawet więcej. Oczywiście przed ostatnią plagą, przed przejściem anioła śmierci jest też Boże Boże polecenie, żeby Egipt złupić, czyli pamiętamy, że oni mieli prosić Egipcjan, żeby dawali im różne różne kosztowności. Egipcjanie bardzo chętnie to robili. Można powiedzieć, że dostali dostali zapłatę za 400 lat, które spędzili spędzili w Egipcie. Tak jedna jedna dobra wypłata. Tutaj pamiętajmy, że jeszcze przed tą ostatnią plagą po raz pierwszy została ustanowiona Pascha, czyli ten Baranek, który miał być strzeżony, miał być zabity. Jego krwią pomalowano odrzwia. I jeżeli odrzwia były pomalowane krwią baranka, anioł śmierci nie wchodził i nie dokonywał tam sądu. Oczywiście czego typem jest krew baranka i odrzwia? Pana Jezusa. Tak? Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza, obmywa, chroni od śmierci. Wstawka Poczty... mówiona.
0: Ta myśl przyszła, że nad tym się kiedyś zastanawiałem, czy usłyszałem, to ale takie tłumaczenie, które mi się wydaje, że lepiej pasuje cała do tej sytuacji, że nie było to złupienie w takiej formie, że oni od nich coś chcieli
1: i żeby ich złupić, oni nie mieli na myśli tego, żeby od nich to w jakiś sposób no, wyciągnąć siłą, siłą. E, siłą, tylko lud cały, który wiedział, że oni idą do Boga, z radością im to dał, żeby
0: oni się ubrali w to, i idą służyć swojemu Bogu. Tak do no, mnie to tak też przyszło, że po prostu to było. No, od, od Egipcia, tak?
1: Druga Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, pierwsze trzy wersety. I rzekł Pan do Mojżesza, jeszcze jedną plagę ześle na Faraona i na Egipt, potem wypuści was stąd. Wypuści was całkowicie, a nawet was stąd wypędzi. Powiedz ludowi, ażeby pożyczyli sobie każdy mężczyzna od swego sąsiada, a każda niewiasta od swojej sąsiadki przedmioty srebrne i przedmioty złote, a Panu usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, także ów mąż Mojżesz był bardzo poważany w ziemi egipskiej zarówno u dworze Faraona, jak i u ludzi. Więc to wiecie, to nie było na złupienie na zasadzie, że oni wpadli i wynieśli jak Rosjanie pralki na Ukrainie, tylko po prostu było to... Było to dane, tak? To też Pan Bóg sprawił, że oni poprosili i oni to dostali. Wychodzą z Egiptu po 430 latach. Pamiętamy, ilu ilu ich przyszło do Egiptu z Józefem? 70. Wychodzi 600 tysięcy mężczyzn. Szacuje się, że cały naród, ci, którzy wyszli, to było około 3 miliony ludzi. Zabrali ze sobą kości Józefa, bo Józef, kiedy umierał, powiedział, że kiedy wyjdziecie, to macie stąd zabrać Moje kości. Ja poproszę jedenasty slajd. O I tutaj mamy, mamy y, tą trasę wyjścia. Oczywiście ta trasa wyjścia też jest taka troszeczkę umowna. Ja przeczytam może jeden fragment. A gdy Faraon wypuści lud, nie, prowadzi, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud przewidując walki mógłby załować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. A synowie izraelscy wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni I tutaj mamy właśnie taka zielona strzałka. To jest ta droga, którą było najszybciej i najłatwiej dojść do Kanaanu z Egiptu. Natomiast tam były miasta filistyńskie. I tak jak pan, jakby wiecie, to nie to, że Mojżesz ich wyprowadził. To Pan Bóg to zrobił. To Pan Bóg przewidział ich drogę. To Pan Bóg tą drogą kierował. I dlatego Pan Bóg... Jakby przeczuwając to, że mogą się zniechęcić, prowadzi ich taką drogą okrężną. To jest jedna rzecz, no, a druga rzecz, no, dlatego że Pan Bóg jeszcze nie skończył swojej, swojego osądu nad Egiptem. Widzimy, te, dochodzimy do tego momentu, kiedy oni przechodzą przez morze, które w Biblii u nas się nazywa Morzem Czerwonym. Do dzisiaj trwają debaty, przez co oni przeszli i tak dalej znamy tą słynną historię, że y, niektórzy mówią, że no, oni przechodzili po mieliźnie. I ja już opowiadałem chyba tą historię. Może ją opowiem, bo naprawdę zawsze mnie ona buduje, że pewien kaznodzieja przyjechał do zboru i opowiadał właśnie, że tak naprawdę to przejście przez Morze Czerwone to nie był żaden cud, bo oni przechodzili po mieliźnie i tak dalej, i tak dalej. No i po nabożeństwie jakaś kobieta się modli panie Boże, dziękuję Ci za ten wielki cud w Morzu Czerwonym. No i on tak podchodzi do niej po nabożeństwie mówi Siostro, ale siostro nie zrozumiała, że ja mówiłem, że to wcale nie był jakiś tam wielki cud. On mówi, no jak to niewielki cud? Bardzo wielki cud. Całe wojsko Faraona zostało utopione w mieliźnie? No to jaki nie cud. To wielki cud. Więc wiecie, ludzie próbują sobie czasem różne rzeczy różnie, różnie wytłumaczyć, co nie zmienia faktu, że to jest Boża łaska. I jeśli Pan korzył natury do tego, że te wody stanęły, miał do tego prawo, bo on jest twórcą tej natury. W tym, tak jak powiedziałem, więc Faraon ściga Izraelitów, Pan Bóg prowadzi ich prawda, jako światłość i jest światłością dla Izraela, a ciemnością dla Egiptu. Też to jest niepojęte. Ale to dzisiaj tak, tak jest tak samo. Tak? Dla, dla tych, którzy przyjęli, jest światłością. Dla tych, którzy nie, przyjmie, nie przyjmują Chrystusa, On dalej jest ciemnością. Jeśli
0: można, stawkę mówioną. Stawkę mówioną, można. Taki artykuł czytałem człowieka, który przekazuje zajmuje się ekologią zawodowo. Tam jest, jedno jest, to morze Czerwone jest ucięte, ale ono idzie tam dalej, 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 aż do wychodzi na Ocean Indyjski. Yy, bo to jest taka, on jest rozwidlone, jest jak pusze ślimaka. I tu jest zatoka z a tam jest zatoka kaba. Tak. I tam prawdopodobnie przechodzili przez, przez tą część zatoki. To jest bardzo, bardzo głębokie. To ma nawet czasami do 2 km dół, jeśli chodzi o dno. Akurat tam, gdzie przechodzili gdzie zawidzi, Dzisiaj to te miejsce ma około 400 do 500 metrów głębokości, na całość, która jest dużo głębsza. Po drugiej stronie jest bardzo duża plaża, która ma kilka kilometrów szerokości, nawet dzisiaj jeszcze można tą, ją zaobserwować, nawet na zdjęciach satelitarnych. To było miejsce, którym niektórzy archelodzy typowali jako to, którą, którym mogli przejść między dwoma ścianami wody Żydzi. I jakiś tam batesk został wypuszczony, taki robot, który robił zdjęcia dna i są zdjęcia kół yy, yy, rydwanów. No i ale zakładali, że niektórzy archeologowie, no na mogą być statek, który płynął, no i za dom z rydwanami. Natomiast chodzi o to, że rydwany, które, które używali Egipcjanie, właśnie w tym czasie, kiedy panował ten yy, egipski faraon, w tej dynastii w tym odcinku używali o jednego szczebelka więcej w kole niż w korzystałych częściach Imperium egipskiego. więc y, oczywiście on by chciał wniosek jak dla ludzi wierzących, że to, że, że, to, że to tamtędy, niektórzy jak może nie bardzo, ale są dowody, że coś tam się musiało dziać, więc Pismo
1: Święte. no Znaczy, mówię, myślę, że tak, no Pan Bóg, wiecie, Pan Bóg też nie musi potwierdzać swoich dzieł, bo Pan Bóg nie musi niczego udowadniać człowiekowi, tak? zwłaszcza człowiekowi wierzącemu, bo przyjmujemy to wiarą. Natomiast Pan Bóg właśnie dla niedowiarków czasem daje takie, takie rzeczy, żeby się zastanowili. Oczywiście wiecie, większość niestety i tak nie przyjdzie do Boga, tylko wymyśli kolejną kolejnym teorię, co się stało. Jeszcze ważne przy przejściu przez Morze Czerwone jest to, że kiedy oni zostali uwolnieni, kiedy zobaczyli Egipcjan, to co się dzieje w narodzie, zaczyna się szemranie. Dlaczego wyszliśmy? Po to, żeby teraz poginąć tutaj. I jakby cały czas ten naród, którego Pan Bóg tak cudownie wyprowadził, oni cały czas narzekają. Wchodzą do morza, wychodzą. Pan Bóg wojska Faraona wchodzą za nimi, morze wraca na swoje swoje miejsce. Zostają, Zostają uwolnieni. Faraon zostaje pokonany. Egipt zostaje upokorzony. Oczywiście pytanie... Kiedy, kiedy oni wyszli? wiecie, bo Dzisiaj znowu wielu historyków, archeologów mówi, no ale w historii Egiptu nie, za, nie, nie jest to wspomniane. No, pytanie, który naród, pisząc swoją historię, e, zwłaszcza w tamtych czasach, przyznawał się do klęski. To i dzisiaj niektórzy wielcy tego świata, którzy odnoszą porażki mówią, że to było e, wielkie zwycięstwo albo, że to, że, to że, że, że uciekli z tego czy innego miejsca, to był gest dobrej woli. Więc tutaj tutaj to jest, jest, że tak powiem, ciągle ciągle to samo. Kiedy w ogóle, kim był Faraon wyjście i Faraon ucisku? Bo to też jest kilka teorii tak naprawdę, który Faraon mógł być. Są tak naprawdę trzy wielkie teorie, że Faraonem ucisku był Totmes III, Faraonem wyjścia Amenhotep II. Inna hipoteza, że Faraon ucisku to Ramzes II, Faraon wyjścia Mereneptech, trzecia, że to Seti, a Ramzes II ojciec Menatepa był tym faraonem ucisku różnica między tymi dynastiami to jest około właśnie 200-300 lat myślę, że nie jest to ważne, który to był faraon bo to tak naprawdę nic nie zmienia w Bożej historii, ale taka, taka ciekawostka wyczytałem gdzieś, że odnaleziono w Egipcie napisy, że następca Amenhotepa II czyli tego faraona ucisku nie był pierworodnym i nie był przeznaczony na, na, na tron i tak samo następca Menatepa nie był pierworodnym a został Faraonem. Więc to pokazuje, że tak naprawdę czy to jeden, czy to drugi, ich pierworodni synowie yy, zmarli, zginęli, a nie byli. Yy, prawda, Więc to też może, to też pokazuje, prawda, że ta historia przejścia, śmierci pierworodnych jest prawdziwa. Kiedy Izraelici opuszczają, przechodzą na morze, przechodzą morze Czerwone, zaczyna się wędrówka i idą aż do góry Synaj, a więc tutaj yy, tak naprawdę yy, pobyt na sy- oni przez tą całą wędrówkę do góry syna i to jest cały, cały taki ciąg, kiedy ciągle coś im nie pasuje. To tutaj zaczyna się, że woda w Mara jest gorzka. Tutaj po raz pierwszy pojawia się manna. Pamiętajmy ten chleb, który Pan Bóg daje, daje Izraelitom do, do przeżycia. Oczywiście manna jest obrazem kto wspomina mannę w Nowym Testamencie? Kto, kto się porównuje do tego chleba? Pan Jezus, tak? Ojcowie wasi jedli mannę i poumierali. Kto je ten chleb, którego ja, ja mu dam, będzie żył. Tutaj podczas tej wędrówki też po raz pierwszy jest, jest wspomniany o sabacie. Prawda? Nam się, sabat się kojarzy z czym? Z zakonem, tak? że będziesz z czymś sabatu. Ale Pan Bóg już wcześniej, kiedy dawał im manny, powiedział, będzie taki dzień, dzień sabatu, że nie będziecie go zbierać. Też y, wspomniane są inne rzeczy, które później zostały zawarte w dekalogu. Woda ze skały, którą Mojżesz uderza, kiedy znowu się kłócą. W tym czasie też w tej wędrówki przy, przychodzi Jetro, a więc teść Mojżesza i daje mu taką wspaniałą radę. To też myślę, że jest rada dzisiaj dla wielu ludzi w Kościele. Nie rób wszystkiego sam, bo pamiętamy, Mojżesz wszystkich sądził i przychodzi teść i mówi, no Mojżesz, no co ty robisz, no przecież ty się zachętasz. tak? Wybierz sobie odpowiednich ludzi, bo Pan Bóg, wiecie, Pan Bóg wyposaża ludzi do, do służby. Wybierz sobie ludzi, którzy... Będą, z których będziesz mógł posłać, żeby oni rozsądzali pewne sprawy. Wiecie, gdyby, gdyby nie to, to być może nigdy Jozuę by się nie pojawił. No, Pan Bóg mówi, Jethro mówi, daje mu tą radę. Po raz pierwszy zaczyna się też walka za, za Malekitami, bo kiedy Izraelici, wiecie, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, to oni się nie trafili na totalną pustynię, bo tam były różne ludy. Mieszkańcy różnych ziem, którzy nie bardzo chcieli, żeby Izrael tamtędy chodził. Amalekici byli spokrewnieni z Izraelitami, bo to byli potomkowie Ezawa. I tak naprawdę oni w czasach sędziów gnębili Izraela. Później zostali pokonani przez Saula, Dawida. Haman, kojarzymy Hamana z Księgi Estery, był Amalekitą. To był naród, który bardzo, że tak powiem, z mlekiem matki wysysał nienawi- nienawiść do Izraelitów. I przez całą historię oni byli, oni byli przeciwko, przeciwko Bogu. Kiedy Izrael do, dociera na górę, pod górę Synaj, tam tak naprawdę to są te wydarzenia, które czytamy od II Księgi Mojżeszowej, XIX rozdział do IV Mojżeszowej, oni pod Synajem przebywają ponad rok. Tam Pan Bóg organizuje ich w naród. Wiecie, tam przyszli jako plemiona, przyszli jako niewolnicy, stają się narodem. Tam, tam jest nadane prawo, Prawo odnośnie przybytku, ofiar, służby kapłańskiej, świąt, organizacji obozu, organizacji życia. Wiecie, to był ten czas, kiedy Pan Bóg dawał im swoje prawo. To właśnie podczas pobytu na synaju Mojżesz idzie na górę, spędza tam 40 dni, dostaje co? Prawo, dostaje tablicę, przychodzi do obozu i co widzi? Impreza. Impreza. tak? Bo co? Nie wiemy, gdzie jest ten Mojżesz, weź nam zrób bogów. Co robi Aaron? Robi Boga. Nie? Człowiek, jak, je, jak zostawia prawdziwego Boga, zawsze musi sobie kogoś znaleźć. To nie jest tak, że serce człowieka jest wolne. Nie ma pustki mi się Dokładnie, nie ma, nie ma pustki. Tak, życie człowieka, duchowe życie człowieka to nie jest pustka. Zawsze musisz komuś służyć. Jeżeli nie służysz Bogu, to bardzo szybko zaczniesz służyć jemu przeciwnikowi. Tutaj mamy tą historię, złoty cielec, Aaron zwala to na lód. To też jest ciekawe, że zawsze potrafimy na kogoś zwalić. To oni, oni mi kazali. Tutaj lewici występują przeciwko, przeciwko tej całej sytuacji dlatego możesz mówi, poświęciliście się dla Boga. Znowu idzie na górę, dostaje drugie, drugie tablice. I tutaj, co jest ważne, Pan Bóg, tak jak powiedziałem, nakazuje im też budowę przybytku. Tak, przybytek. Czym był przybytek? Namiot spotkania, w innym miejscu zgromadzenia. Pan Bóg powiedział też w swoim słowie, wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. I ja może poproszę, aha, mamy już kolejny psa, psa chciałem powiedzieć, przepraszam, slajd, to jest właśnie przybytek, przybytek tak naprawdę no, składał się z kilku części, pierwsza część to, to był ten o właśnie o, dziedziniec, na dziedzińcu znajdował się ołtarz do całopaleń, Kat, w której się obmywali kapłani, no i było to miejsce, ten namiot, kolejny slajd, proszę, bo tam to będzie chyba lepiej wyglądać, a więc to już było to miejsce, ten przybytek, to miejsce, w którym, do którego wstęp mieli tylko i wyłącznie, wyłącznie kapłani. I przybytek się składał, ten namiot już się składał z takich dwóch, dwóch miejsc, dwóch pomieszczeń. Pierwsze to było właśnie to miejsce święte, tutaj mamy właśnie yy, świecznik. Ja wiem, że to wygląda, no tutaj nie jest dość wyraźne, ale możecie mi wierzyć na słowo. Tutaj jest ten stół na chleby pokładne, których było 12. Ołtarz kadziany, na którym kadzono. No i miejsce najświętsze, do którego wchodził tylko raz do roku arcykapłan. Tam się znajdowała skrzynia Arka Przymierza, Skrzynia Przymierza. Mam tu oczywiście te wszystkie wymiary tych, tego, tych miejsc. Tak jak powiedziałem, no tutaj Arka była wynoszona, tak naprawdę arcykapłan tylko raz mógł wejść do roku do, do tego miejsca najświętszego, aczkolwiek Arka, wiadomo, była, była wynoszona, tak kiedy przysz, byli, kiedy wędrowali. Wiecie, Pan Bóg dał dokładnie informację. Jeżeli obóz ma wyruszyć, bo kiedy obłok na, nad namiotem był, obłok, kiedy on się unosił, to co? To był znak dla Izraela, że mają ruszać, więc tam każdy, każdy wiedział, co ma robić za wyniesienie każdego sprzętu odpowiedzialna była inna rodzina. Tak to Pan Bóg zorganizował, więc Arka wędrowała, Arka była pod Jerycho, Arka była, kiedy przechodzili Jordan, Arka była wyniesiona, kiedy ją Filistyni też zdobyli. Czym był, czym był ten przybytek, czym był ten namiot? No wiadomo, to było miejsce, w którym Pan Bóg po pierwsze mieszkał, po drugie to było miejsce składania ofiar, po trzecie, no to było miejsce, kiedy przychodzili i Pan Bóg do nich mówił. Więc yy, przybytek, tak naprawdę, wiecie, cała, cała historia Starego Testamentu krąci, kręci się wokół przybytku, a później wokół świątyni. I kiedy czytamy właśnie yy, Stary Testament, no bardzo często właśnie, jak ja to mówię, to są te ptasie fragmenty. tak? Mamy opis tego, tego przybytku, je tak kartkujemy i idziemy dalej. Ale tak naprawdę, zobaczcie, całe życie religijne Izraela Wiązało się z przybytkiem. Tam nic, tam nawet zasłony. Kiedyś czytałem pewną książkę właśnie odnośnie tego, co oznaczały poszczególne rzeczy w przybytku, tam nic nie było dowolne. Wiecie, nawet ka- e- ogień, który ka- e- kadzidła, które spalali, nie mogły być do- dowolne. Pierwsi, pierwsi kapłani to byli synowie Arona, i bodajże dwóch z nich zginęło, dwóch albo trzech, zginęło dwóch. Zginęło dlaczego? ponieważ ofiarowali inny ogień, nienakazany dla Boga. Taki szczegół. No przecież przyszli, chcieli złożyć ofiarę kadzenia. Było to zupełnie inne niż Pan Bóg oczekiwał i zostali ukarani. I tak naprawdę, kiedy właśnie czytamy tą, zwłaszcza trzecią Księgę Mojżeszową, kiedy widzimy to nadanie prawa, to mówię, dla nas to są takie czasem czasie fragmenty. My przechodzimy na to. Oczywiście, wiecie, mamy do tego prawo, ponieważ no, jakby ta służba świątyni i te ofiary w świątyni tak naprawdę dla nas dzisiaj przy ofierze Chrystusa niewiele znaczą, tak? Ale dla Izraelitów tak naprawdę to to było wszystko. Ktoś kiedyś właśnie napisał pewną książkę czy też były wykłady, chyba u nas nawet z Boże, chyba brat z Niemiec przyjechał pokazywał właśnie, jak wszystko to w świątyni wskazywało na Chrystusa. Tak naprawdę to, co było w świątyni, to, co było w przybytku, a później w świątyni Salomona, wskazywało na Chrystusa. Kiedy czytamy list do hebrajczyków, gdzie jest mnóstwo odniesień do świątyni, kogo widzimy? Chrystusa. Jako ofiarę, jako ołtarz, jako arcykapłana, wszędzie widzimy Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy przeszli kolejny kolejny slajd, bo tam właśnie będzie będzie informacja o o ludziach, którzy byli szczególni dla Boga. Pamiętamy, że Pan Bóg wybrał sobie plemię Lewiego i ród Arona i Aron został wyświęcony na pierwszego kapłana i kapłani musieli pochodzić właśnie z rodu Lewiego, a kapłani musieli być potomkami Arona. I Aaron miał kilku synów, tak naprawdę dwóch z nich właśnie zginęło, kiedy składało zły ogień, natomiast dwóch z nich miało dwie takie gałęzie rodów kapłańskich. To później bardzo ciekawie będzie wyglądać za czasów Heliego, któremu Pan Bóg powiedział, że twój ród nie będzie więcej arcykapłanem. To może tam ewentualnie sobie później później o tym też porozmawiamy. Najważniej tak, kapłani mieli za zadanie składanie ofiar. Oni byli tymi, którzy byli odpowiedzialni za przybytek, ale również za nauczanie prawa. Ich rolą było to właśnie, żeby mieli nauczać prawa Bożego. Później, kiedy oni zdobędą, zdobędą Kanaan, to kapłani... Będą w poszczególnych miastach mieli, mieli odpowiedzialność nauczania, natomiast ich służba będzie taką taką loter, znaczy nie loterią, to źle powiedziane, ale będą, będzie zmianowa, tak? Będą mieli harmonogram służby, służby kapłańskiej. Oczywiście najwa, najważniejszym kapłanem był, arcykapłan, zwany kapłanem namaszczonym. Jaka różnica była? No przede wszystkim to był człowiek, jako jedyny z kapłanów, on był namaszczony na urząd. Tak jak królowie byli namaszczani, tak samo arcykapłan był namaszczany na kapłana. Jedynie on mógł raz do roku właśnie wejść do miejsca najświętszego, żeby złożyć ofiarę. I to, co go wyróżniało, no to właśnie był jego strój, bo kapłani mieli być, mieli być odpowiednio ubrani, natomiast arcykapłan, jako reprezentant przed, przed Bogiem, miał, miał być w sposób szczególny ubrany, więc to, co go wyróżniało, no to był efot, czyli tutaj to jest to jest to, on był, miał być zrobiony z odpowiednich materiałów, w odpowiedni sposób. I efod, to co, co było ważne w efodzie, to na ramionach efodu były właśnie kamienie naramiennikowe, po sześć, sześć nazw plemion na każdym ramieniu. I to symbolizowało, że arcykapłan, kiedy wchodzi do świątyni, niesie na swoich barkach cały ten naród. Też ważną rzeczą był właśnie tutaj pektorał, czyli ten napierśnik. Na nim też były 12 kamieni z wypisanymi imionami plemion izraelskich. To było też miejsce, gdzie był Urim i Tumim, czyli takie rzeczy do rzucania losów. Tak? Kiedy pytano o coś Boga, rzucano losy. Nie, do dzisiaj nie wiadomo, jak za bardzo to działało, no ale w każdym razie działało, bo znamy nawet historię Ahana, tak, kiedy okazało się, że pod Wierchu był grzech, rzucano losy. Historia wyboru pierwszego króla, Saula, też rzucano losy. Tak, jak się pytali... Tak, jak się pytali... Tam, o... tam, Dawid, tak, wie, tak, wie, samo, Dawid tak samo pytał. Tak, pytał, py... albo nie, tak Na tak, albo nie mówię. Do tej pory nie wiadomo, co to było i są różne hipotezy. Nieważne, ważne, że to wtedy działało. Dzisiaj, dzisiaj już nie musi. Kolejną ważną rzeczą, którą miał arcykapłan, to był ten zwój na, na czole. On tam był ze złota i był tam, napis, był tam napis poświęcony Panu. I oczywiście, jakby służba arcykapłana była też odniesieniem do służby, służby Pana Jezusa. Tak? tak jak arcykapłan przychodził i składał przebłaganie za, za swój grzech, tak samo Chrystus wziął nasze grzechy i zaniósł je jako jako przebłaganie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, służba kapłana była związana z ofiarami. Dobra, słuchajcie, jeszcze tak szybko szybko o ofiarach, jeżeli pozwolicie i na dzisiaj może już już skończymy. Czym były ofiary? Tak naprawdę ofiary można było podzielić na kilka rzeczy. Były ofiary codzienne, tak zwane ustawiczne, które Pan Bóg nakazał składać codziennie. No i były ofiary okresowe, świąteczne, które przy świętach również składano. Ofiary były krwawe, ale były też ofiary bezkrwawe. I istota ofiary pole... to się zawiera w takim pojęciu, że to był dar dla Boga i na ofiarę dawało się to, co było najlepsze i najbardziej wartościowe. Prawda, Tu jest też też odniesienie do Kaina, do Ab- Kaina i Abla. Tak? Oni mieli złożyć ofiary z tego, co było najbardziej wartościowe. I ofiara, tak naprawdę, wiecie, to nie, się mówi, że ofiara to była zastępstwem, ale ofiara to nie było, wiecie, tak, tak to było powiedziane, co takie zadośćuczynienie, tak, że na zasadzie ja ci daję ofiarę i teraz jest wszystko załatwione. Ofiara miała wypływać z serca. Najpierw musiał być w sercu człowieka skrucha, żal, dopiero przynosił ofiarę. Wiecie, nigdy nie było tak, że zgrzeszyłem, dobra, co tam harmonogram przewiduje, aha, baran, pyk, to zanoszę bia- barana. Nie, najpierw miał być żal, miało być, miała być skrucha, i dopiero wtedy brało się ofiarę i przynosiło się jako pojednanie, pojednanie z Bogiem. I był tak naprawdę, jeśli chodzi o ofiary, no to każda z tych ofiar miała taki swój przebieg. Pierwsza to, pierwsze, no to jeśli zwłaszcza to były te ofiary ze zwierząt, no to zwierzę było przyprowadzane osobiście przez ofiarującego. To nie było tak, że Ej, słuchaj Dawid, weź tam tego baranka za mnie zanieść. Nie, nie, nie. Ja zgrzeszyłem, ja mam skruchę, ja biorę zwierzę, idę na dziedziniec, przed Boga. Tam brał to kapłan. Później większość ofiar była też, jakby nakazem było położenie swojej ręki na tej ofierze, bo to była taka symbolizowanie, że ja staję się tą ofiarą. Zwierzę zostało albo zabijał je sam ofiarujący, albo kapłan, ale najczęściej z ofiarem za grzech to zabijał ją sam ofiarujący. Kapłan zbierał krew i wylewał ją na ołtarz. Ostatnim aktem było spalenie, i to też różne części, różne ofiary wymagały różnych, różne, różnego, yy, różnego spalania. Tak? Ofiary całopalne były palo, palone w całości, ale były też ofiary, których tylko część, najlepsza na przykład, była składana, składana na, spa, yy, na spalenie. Dobrze, poproszę 15 slajd. O, dobra, to tego, tego nie zobaczycie na tym slajdzie niestety. Pierwsza, pierwsza ofiara, no to była ofiara całopalna, to była ta ofiara, której właśnie cał, całe zwierzę zostało spalane i to była ofiara, którą Izrael składał zawsze rano i wieczorem. Więc to była ofiara, która jest nazwana ofiarą yy, taką yy, nieustanną, bo spalano ją przez cały dzień rano i wieczorem przez całą noc i tak dalej, i tak dalej. To była ofiara za naród. Każdego dnia Izraelici składali tą ofiarę, nawet podobno kiedy świątynia upadała w czasach Nowego Testamentu, to wtedy, kiedy Rzymianie już byli na dziedzińcu, dalej tą ofiarę składano. To była ofiara nieustająca. Drugi typ ofiar to była ofiara przebłagalna, czyli ofiara za grzech. Czyli to była ta ofiara, której chyba składano się, składano najwięcej, jeżeli ktoś zgrzeszył, ale uwaga, zgrzeszył nieświadomie. Tak, nie na zasadzie, że to był grzech z premedytacją, ale był to grzech, który no, na przykład, nie wiem, dotknięcie się zwłok zmarłego tak i tak dalej, to były te ofiary, które były ofiarami skruchy i ich zadaniem było przywrócenie społeczności. I tutaj te ofiary zawsze były związane z przelaniem krwi. To była ofiara, w której krew została przelana, też tutaj yy, to była ofiara, która została też składana w dzień pojednania, kiedy arcykapłan wchodził do do świątyni. On też wtedy właśnie przynosił tą ofiarę z krwi za cały naród. I co ciekawe, że ta ofiara była zróżnicowana, jeśli chodzi o wielkości. W zależności, kto zgrzeszył, taką ofiarę miał przynieść. I mam tak, za grzech kapłana składano cielca, za grzech całego zgromadzenia cielca lub kozła, za pospolitego Izraelite, kozę lub owce; za ubogiego parasynogarlic lub gołębi, za bardzo ubogiego Jedna jedna dziesiąta Efy Mąki. To była taka ofiara. Kiedy Maria i Józef przychodzili do świątyni, składali właśnie tą ofiarę, bo to były jakby cztery takie rzeczy, za którą tą ofiarę trzeba było złożyć właśnie. Ofiarę za grzech, za przestępstwo, ale też właśnie ofiara za... za, To była taka też ofiara oczyszczenia, tak? Trzecia ofiara, no to ofiary, to były te ofiary takie nazwane biesiadne, to one były zawsze połączone z Taką ucztą z radości. Jeżeli ktoś miał jakiś ślub na przykład, składał go, że Pan Bóg coś zrobił i on jakby wdzię- wdzię- z wdzięcznym sercem składał tą ofiarę. Część z, tego, z, tych, z, tego, z tej ofiary była przeznaczana Bogu, część kapłanom, a z części robiono ucztę, na którą zapraszano najlepiej no, rodzinę, ale też ubogich. To było dobrze widziane. To były takie ofiary, które które były takimi ofiarami radości. Czwarta ofiara to były ofiary z pokarmów, to właśnie były te ofiary bezkrwawe, z płodów rolnych. Tutaj jak było święta pierwocin, składano te ofiary, ale też była to ofiara, którą spalana była na przykład przez arcykapłana i on ją składał codziennie. Więc to też była taka ofiara codzienna za samego siebie, za kapłanów, i to była też ofiara z pokarmów, miała taką zastępczą, to była taka ofiara zastępcza za wszystkich, którzy, których nie było stać na ofiarę krwawą. Czyli to było takie, wiecie, pomyślano, że jak ktoś nie, nie, nie mógł, nie miał możliwości złożyć ofiary, to jakby arcykapłan mógł to zrobić. No i ostatnia ofiara, ofiara kadzenia, czyli ta ofiara z kadzidła, to też była ofiara, która była nieustanna, codzienna, spalano, spalano to kadzidło. I tak naprawdę... Pobyt na górze Synaj, pod górą Synaj był tym, tym okresem, kiedy oni mieli uczyć się tych ofiar, kiedy było to wpajane w ich serce, że tak naprawdę społeczność z Bogiem jest bardzo ważna. Po to Pan Bóg dał przybytek, po to Pan Bóg zamieszkał wśród tego ludu, żeby im pokazać, jak bardzo ważna jest społeczność Boga i człowieka, jak bardzo święte są to relacje. My dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy mamy, w których mieszka Duch Święty, tak? dla nas ta księga, te księgi mówiące o przybytku powinny być bardzo ważne właśnie dlatego, bo one pokazywały, jak ważne są relacje z Bogiem. Jak, Jak one muszą być na odpowiednim poziomie i one nie mogą być takie, jakie nam się chce, ale takie, jak Bóg chce. I dzisiaj nasze życie jest dokładnie tym samym. Nie ma świątyni, nie ma przybytku, ale tak naprawdę tutaj jest kilka świątyń, czy kilkanaście. I w każdej z nich Bogu powinno być składane to, co najlepsze, to jak Bóg chce. Więc mówię, oni dostali tam prawo, dostali przybytek. Oczywiście w międzyczasie znowu były narzekania, znowu były yy, Boże sądy. Aaron i Miriam się zbuntowali przeciwko Mojżeszowi. No dlaczego tylko ty masz być przywódcą? Przecież do nas Bóg też przemawia. Pan Bóg też musiał zaingerować. Za pokryła została pokryta trądem, więc stała się nieczysta. No i kolejny, kolejny taki etap, który tutaj mamy, no to jest bunt i kara, a więc to jest ta, ta historia, kiedy Izrael już jest na progu Kanaanu, już mają wkroczyć i wysyłani, wysłanych jest 12 wywiadowców. Co ciekawe, pamiętamy imiona tylko dwóch. Oni przez 40 dni są w ziemi, którą Pan Bóg im obiecał. Kiedy wracają, to co? Zdają relacje i mówią, ziemia, którą Bóg nam przygotował, jest jaka? bardzo dobra. Wspaniała, piękna, po prostu mlekiem i miodem płynąca. Halleluja, tak. Wszyscy się cieszą, ale dziesięciu z nich mówi ale mamy problem. Bo mamy tam tak. Potężne miasta. synu fanaka. Wyglądaliśmy przy nich jak szarańcze, jak mróweczki. Są silni, są potężni. Nie uda nam się tam wejść. No i oczywiście co się dzieje? Cały naród zaczyna się szemranie, później chcą zabić Mojżesza, wracać do Egiptu. Pan Bóg mówi: Nie, 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 tak nie będzie. Obiecuje im karę. Powiedział nikt, bo oni tam narzekają, że nasi synowie zostaną mnie no, niewolnikami. Pan Bóg mówi: Nikt z Was powyżej 20 roku, którzy wyszli powyżej 20 roku życia, nie wejdzie do tej ziemi. Wasze dzieci, wasie, wasze wnuki tam wejdą, ale Wy nie. Oczywiście, Pan Bóg mówi, 40 lat będziecie chodzić po, po pustyni. Kiedy to usłyszeli, załamali się i co robią? Idziemy, Idziemy wchodzimy. Zostają pokonani, zostają wygnani. Tak naprawdę 40 lat, tak jak Pan Bóg powie, powiedział, chodzą po pustyni. Oczywiście kolejne bunty. Tam mamy taka, taką historię, kiedy Korach dotan i jeszcze jeden z nich, a bodaj, bodajże, buntują się, pochłania ich ziemia, narzekają na brak wody, Mojżesz zamiast przemówić do skały, uderza w nią, ponosi konsekwencje. Pan Bóg mówi, nie wejdziesz do tej ziemi, będziesz ją widział tylko z daleka. Nie wiem, co mógł czuć Mojżesz, wierny przez tyle lat. Nie wprowadzisz. Znaczy, no nie wprowadzisz i nie wejdziesz, tak? Bo też nie wszedł. Ale To też pokazuje nam, że no, z Bogiem nie można sobie pozwolić nawet na chwilę na chwilę jakby odejścia, tak? Trzeba być, trzeba być po prostu wiernym Bogu, nie wchodzi do Kananu, mają problem z Edomem, tak? Edomici mówią, nie pozwolimy, oni przychodzą, mówią, przejdziemy, nie dotkniemy niczego, zapłacimy. Edom mówi, co? Wojna, nie pozwalamy. Co ciekawe, Edomici też, jakby nie było rodzina, tak? Bo to też pochodzili od Ezawa, ale co... To był naród, który ciągle, ciągle jakby występował przeciwko Izraelowi, kiedy upadała Jerozolima. W wojskach babilońskich znajdowali się Edomici. Jeden z proroków, bodajże chyba Nahum albo Ab- Abdiasz, prowokuje przeciwko nim. To był naród, prawda, który bardzo, bardzo nienawidził Izraelitów. Co ciekawe, Herod był Edomitą później. Dalej, śmierć Heroda, przepraszam, śmierć Arona, Wąż miedziany, czyli znowu ta historia, kiedy oni narzekają, Pan Bóg zsyła węże, kiedy wołają o pomoc, to Pan Bóg mówi, kto z was do Mojżesza postaw węża, który będzie z miedzi, kto na niego spojrzy, to będzie żył, co mówi mówi Boże Słowo w nowym testamencie, jak Mojżesz wywyższył, tak? Wyższony syn człowieczy, tak? Znowu można powiedzieć, wąż jest typem Chrystusa. Co ciekawe, w późniejszych czasach ten wąż był czczony przez Izraelitów jako Bóg. Umiera Aaron, Jozue zostaje wyznaczony jako następca Mojżesza. Zaczynają się pierwsze walki, pokonują Oga i Sychona czyli dwóch królów, takich, którzy są królami amorejskimi. Jest historia Balama i Bila, Bila, Balaka i Bilama, czyli król Moabu, który wy, zatrudnia proroka. Bardzo ciekawa postać ten Bilam, bo tak naprawdę z jednej strony prorok Boży, do którego Bóg przemawiał, z drugiej strony człowiek, który Boga miał yy, w pewnym momencie no, wybrał, Wybrał pieniądze i niż, niż Boga. To też pokazuje, że prawda, Pan Bóg dolu, mówi do ludzi, a człowiek może wybrać, może Boga odrzucić. Bilam zamiast przeklinać, można powiedzieć, błogosławił, tak? Można powiedzieć, no to w sumie dobrze, ale wiecie, później było coś takiego. Izrael sprzągnął się z Balem Peorem, wtedy Pan rozgniewał się na Izraela, lecz mam Ci nieco za złe, mianowicie, że są tacy, którzy trzymają się nauki Bilama. Dalak i Bilam. Ten Bilam, ten prorok spowodował to, że dał taką radę królowi Moabu, że po co będzie z nimi walczył? Zacznij się z nimi integrować. Tak? I Moabitki zapraszały Izraelitów na uczty ku swoim bogom. No to co? Ten kult Jachwy taki surowy, tutaj taki, taki fajny. I było odstępstwo. Były, były wielkie problemy. Mojżesz umiera, Jozuę jego następcą. Ja poproszę szesnasty slajd. Dobrze, tutaj mamy właśnie już tę sytuację, kiedy jest czas podboju, ale to myślę, że na dzisiaj nam wystarczy. I tak zrobiłem trzy czwarte tego, co chciałem, więc dzięki Bogu jestem dumny. Mam nadzieję, że... Na razie jest to dosyć proste. Tak jak powiedziałem, słuchajcie, no to są te rzeczy, które wiemy, ale warto je sobie tam uzmysłowić, warto na nie popatrzeć. Problem się zacznie w królestwie, tak, kiedy te, te linie się rozdzielą, ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą że z Bożą pomocą y, damy, damy sobie radę. Ten czas podboju po też jest czasem ciekawym, no bo mamy tutaj zdobycie Kanaanu, później mamy początki, później okres sędziów, kiedy się okazuje, że tak naprawdę... Sodoma i Gomora, to to było piękne miejsce w porównaniu z tym, co się działo działo w Izraelu. Kochany Panie Boże, ja Tobie dziękuję za dzisiejszy dzień. Panie, dziękuję za ten czas, że mogliśmy popatrzeć sobie, Panie, chociaż na fragment Twojego słowa, chociaż tak może szybko, tak nieudolnie, Panie, ale zobaczyć, jak Ty działałeś, Panie, w życiu swoich dzieci, Panie, w życiu swojego narodu. Panie, potrzebujemy takiego usystematyzowania tego, ponieważ Ty jesteś Bogiem porządku, Ty też jesteś Bogiem i Panem historii i czasu i Tobie dziękuję za ten czas. Amen.